0: Terça-feira passada eu vi dois filmes Vi o Hobbit, que podia ter uma hora e meia a menos E vi o um filme, Coisas que a gente faz pelo casamento eu vi um filme do Oswaldo Montenegro com a Dani Opa. De uma hora e meia, que podia ter uma hora e meia a menos também <risos>
1: Tá uma modinha de assim, filme comprido, né, cara?
2: Nunca me esquecer é de uma é frase, que, cara O cara falou assim é, eu, eu preferia Caetano, assim, naquela fase antiga Tipo assim, antes dele nascer
0: <risos> Boa Excelente Vou adotar, inclusive, essa frase, cara
3: a tá pra vida, né? Uma frase pra vida,
0: é essa. A melhor do Oswaldo, eu ouvi ele falando num show dele outras coisas que a gente faz pro casamento. Eu fui no show e no show ele falou assim, olha, todo mundo fala mal de mim e tal. Eu tenho, eu tenho um amigo que trabalha com pesquisas de marketing ele fala que tem um artista que a classe A e B gostam, mas a classe C e D não gostam. Outro artista classe C e D gostam, mas a classe A e B não gostam. Ele disse que eu sou a única unanimidade. Nenhuma classe gosta de mim. <risos> <risos> boa, boa. Gostei disso, o cara faz piada com a situação dele.
2: Mariana, então vamos então?
0: Vamos embora. Cadê o até mais? Tu... Ele sempre faz essa piadinha, É, 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 é quase, quase uma instituição, né? Tem que ser essa piada.
2: O Elvis, quando for mais velho, cara, vai ser aquele tio, sabe? Que vergonha as crianças. Aquele do, é, pra, é
4: pra ver ou pra comer, né?
5: Cara? É, cara. Puta. é, sentou na cabeceira.
4: Esse
2: também. Com quem será? <risos>
1: vocês estão falando tá chegando o Réveillon, aí vai começar aquelas piadas, ah, não toma banho desde o ano passado blá, blá, blá. É,
0: <risos> é. agora só te vejo ano que vem é, ah, exatamente. exatamente essa, essa do, do Com Quem Será, desde uma vez eu tava no, era uma comemoração na igreja era aniversário do padre, e aí cantaram parabéns pro padre minha filha pequenininha puxou o colo. Quem Será, da inocência foi um negócio de, de piada não foi da inocência, porque depois o parabéns tem o Com, Quem Será aí todo mundo olhou pro Meirinho, né <risos>
2: <risos> Eu
0: Sabe que isso aí vai ter que cortar, né ele vai poder olhar, não,
2: <risos> não Ajuda <risos> <risos> Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. eu sou o Gustavo Guimarães e procrastinando aqui comigo, com barbas, orelhas pontudas e pés cabeludos, estão Tibério Velasquez.
5: E aí, pessoal, pisando na cabeça já não, é isso aí.
2: Rodrigo Montalhão.
5: Fala
4: pessoal, aqui é o Rod e Lord of the Rings tem o plot de Brokenback Mountain.
2: <risos> <risos> Ai caramba, já começamos assim, hein? <risos> Polêmica para dar audiência, né? Então, beleza. Eu vesti o parente. They're taking the hobbit to Isengard. 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 E retornando finalmente, Roberta Maná. Sem barba. Roberta. É cabeluda. <risos> confessa pra gente, Roberto, você tava esperando um tema bacana pra conseguir voltar, né? Você não gostou de nada que passou antes.
3: Não, não, essa coisa de zumbi, de filmes de mortos, violentos, não. Nada disso é comigo. Agora tô open aí e a gente tá falando.
2: <risos> e o nosso convidado de hoje, Marcos Vinícius Pilege. Marcos, conta aí pra gente, cara, quem é você?
1: E aí, galera, boa noite, bom dia, ou boa tarde, sei lá quando você vai estar tá ouvindo isso. <risos> uh, eu sou o Marcos, lá do dolsub.com, vim aí convidado pro pessoal, a barba tá sobrando que tá faltando mesmo é o cabelo no, no Pés, pé. de resto, tá tudo funcionando ah cara, não, do, do pé até ah, a gente trabalha lá no Alçugo a gente fala de qualquer coisa que der na telha na verdade, não tem muita falta não
2: viu? Maneiro, maneiro, maneiro como é que é o endereço?
1: sugo.com, Alçugo né? Alçugo.com, igual ao molho, tão saboroso quanto
2: vocês dão receita também lá, não? olha,
1: eu tô pensando nisso, viu? <risos>
2: Pessoal, hoje vamos falar não só da segunda parte do Hobbit, que acabou de estrear nos cinemas, mas também da fantástica trilogia do Senhor dos Anéis. Mas antes, primeiro, pros e-mails. quem já percebeu, no post onde a gente publica o podcast, a gente está testando um novo formato de arquivo, além do tradicional. Não estamos substituindo. A gente chama de versão plus, que ela tem umas, umas diferenças bem interessantes. Por exemplo, não só a qualidade do áudio é melhor, mas ela tem principalmente uma divisão por capítulos. A vantagem é o seguinte, você consegue chegar no tema mais rápido, se você quiser. Voltar outro dia fica, fica muito mais fácil. Você consegue pular uma sessão que você não queira ouvir. Por exemplo, essa de e-mails aqui. Ah, que saco. Vou ouvir. Vou dar um next e pronto, já vou para pro, pro <risos> a primeira parte que importa, mas o principal é o seguinte, quando chegar a parte de spoilers se você der um next, você já pula pro próximo capítulo, ou seja, você vai pular automaticamente essa parte, se você tá na versão de MP3, o seu jeito é dar um pause e voltar depois, ou ficar procurando, mas nesse aqui é uma facilidade maior, e os capítulos também eles têm uma artezinha diferenciada, cada capítulo tem uma imagenzinha, sabe, a imagem de default que aparece na capa, ela muda fica, fica bonitinho.
5: É, mas o pessoal tem que ficar ligado aí, se o player que ele tá usando ele vai aceitar esse tipo de arquivo, porque não é mp comum, né? Os smartphones hoje em dia, praticamente todos vão conseguir ver normalmente sem problema nenhum. Agora, se você for pegar o MP3 e botar no player do seu carro, ou for botar no, no seu media player, não, não velha, pode...
2: né? É. É... é porque na verdade não é um MP3, o, o, a extensão do arquivo é a AC, que os, os players modernos são compatíveis, mas os antigos é possível que não. Então, acho que o que vale é você tentar é, assinar e ver qual é. Qual é o endereço que assina, cara?
5: É o Plus o outro é o só podcast simples no final, sem problema.
2: É isso aí, mas não se preocupe que o conteúdo em áudio é o mesmo, é. ninguém regravou, nem incluiu nada mais, é a mesma coisa, a única versão é que a gente, o outro tem aí umas gracinhas
5: E não pule a parte da carta não, que a gente pode estar lendo a sua carta e você não vai ouvir
2: <risos> É isso aí gente, então pode ouvir sem medo que a gente avisa aí quando for começar a parte de spoilers Mas aí, Tibero, qual foi a cartinha que você sorteou para ler hoje?
5: Okay. Joguei todas para cima, que eu imprimi os e-mails. E a escolhida, na verdade, foi do José Vitor. Ele escreveu aqui que começou a ouvir a gente pelos Jogos Vorazes e começou a ouvir os podcasts anteriores. E citou que a gente não falou de fome animal no podcast Zumbi, que é um filme que, na verdade, colocou aí o nosso Peter Jackson no circuito e ele citou tudo bem pra gente fazer um do Hobbit que tava o um filme essa semana e por acaso ele adivinhou né? que a gente tava na, na nossa pauta e aí Zé Vitor só pra falar a gente realmente esqueceu de falar do do Fome Animal mas a gente lembrou de colocar no post se você olhar lá no post do nosso site você vai ver que tá lá inclusive o link para o MDB lá do do Fome Animal é, a gente tem pouco tempo no ar e realmente pode acabar esquecendo de falar de algum filme ou outro mesmo que você goste muito mas fica aí à vontade pra escrever pra gente e nos lembrar
2: né é isso aí. foi apresentado ao começo de uma trilogia que marcaria a história do cinema, Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. Os filmes faturaram 3 bilhões no mundo inteiro, ganharam 17 Oscars de 30 indicações e se tornou a franquia mais premiada de todos os tempos. Fora que O Retorno do Rei foi o primeiro filme de fantasia a receber um Oscar de melhor filme.
0: filme... Posso falar uma frase do Balconista 2? O Retorno só tem um e a é do Jedi? <risos> é, boa, boa. É, um negócio interessante, para quem, quem não acompanhou desde o início, o Peter Jackson não era um cara muito prestigiado, porque ele tinha feito uns filmes trash, alguns filmes bem legais, só que filmes um trash, tinha feito um filme, que era o Almas Gêmeas, que teve, teve sucesso de crítica, mas não era muita coisa. E o cara chegou no estúdio e disse, eu quero fazer os três filmes, e o estúdio disse, não, não vou fazer os três filmes, porque se o primeiro der errado, o que eu faço com os outros dois? E ele bateu o pé, não, tem que fazer os três filmes. E bateu o pé duas vezes porque ele disse, tem que ir comigo todo mundo para Nova Zelândia para ficar filmando durante 13 meses. Então era uma roubada, porque assim, o estúdio investiu uma grana, um tempo enorme, num filme que não sabiam se ia dar certo, porque era aquele livro que tinha fama de, de ser infilmável, e aí se desse errado ia ter outros dois filmes na mão e não ia ter como lançar, e acabou que quem acreditou no cara se deu muito bem porque o filme deu muito certo e ganhou um monte de prêmio, ganhou um monte de dinheiro. E o terceiro filme é, ganhou 11 Oscars, é um dos recordistas na história do Oscar.
2: É, convenhamos, Porque, cara, dar uma grana dessa na mão de um suposto
0: desconhecido, né,
2: colocar o elenco na mão do cara por tipo, um ano e meio é uma aposta e tanto, né, realmente. É uma aposta e tanto. O, o produtor que colocou o dele na reta, o cara merece realmente o dinheiro que tem. E o elenco então, é bom, você... né, cara?
0: É, mas o elenco, se você for pensar, acho que é só o Ian McKellen que já tinha um nome grande, o resto não tinha um nome grande. É, o Xambim.
1: Elijah né? Wood, cara. Elijah Wood era um ator mirim consideravelmente conhecido. Não tinha,
0: não tinha ninguém com star power tão grande assim.
5: Ali Vitaly Orlando Bloom, tinha um pessoal aí, cara. É,
0: tinha o Xambim também. O Viggo Mortensen, eu lembro dele fazendo o G.I. Joe. Fazendo o papel secundário do G.I. Joe. Eu lembro dele no, fazendo um papel pequenininho no pagamento final. Era um pessoal que já tava isso. Era um pessoal muito importante. Hoje em dia, todo mundo estrela.
1: O Christopher Lee era o maior nome, assim, do, de todos tá, os filmes. Ah, Christopher tipos. Lee também.
0: Christopher Lee e a McKellen. Mas acho que parou por aí.
3: Desses livros infilmáveis... O histórico que a gente tem no cinema foi um fracasso retumbante, que foi o Duna, né, que é de 84, né? Nossa, é péssimo aquele filme. Foram filmadas às 8 horas e, e virou um filme de 3 horas. Que ele foi um fracasso absoluto. O diretor é o David Lynch e ele mesmo tentou tirar o nome dele, ele tentou desvincular o nome do, do filme, né? e não tem um elenco ruim, né? tem alguns nomes, é, inclusive o... Um... Sting o Sting de sunguinha de borracha naquele filme é... é engraçadíssimo, mas enfim tem atores até relativamente conhecidos então foi um investimento foi uma vergonha pro estúdio pros atores e pro David Lynch, né, então um... aquele foi o terceiro filme do David Lynch e o primeiro filme colorido dele então o que tem de histórico de diretores fazendo um filme novo né? se aventurando e mas... fracassando é...
2: mas um filme de 84 é o primeiro filme colorido do cara?
3: É, ele só tinha feito três filmes antes.
0: Pô, mas a, a cor surgiu em, sei lá, 70? Ele fez o é, um, é Homem e Elefante, que são dois filmes em preto branco. É coisa ah. de estilo, não é coisa de, de saquei. tecnologia. Saquei, saquei.
2: Na verdade, eu tô vendo aqui que durou 16 meses, né, a filmagem do, do, do Senhor dos Anéis. Ela só não é a mais longa porque ela divide o recorde com o Apocalipse Now, do Coppola, que também levou 16 meses. Agora você imagina, é. cara, um projeto de 16 meses... Sim, mas então, a Nova
1: Zelândia. É... Ah, pô, a maior parte da Nova Zelândia é a melhor parte.
3: <risos>
4: mas assim,
1: foram 16 meses a cinematografia principal, porque depois eles voltaram pra fazer pickups de novo, refilmar algumas partezinhas aqui ou ali. Então, até depois que os caras ganharam os Oscars, quem tem a, as versões estendidas, tem todos aqueles documentários a mais. Você vê que depois que eles já tinham ganhado o Oscar, já tinha tudo se encerrado, entre aspas. Eles, dois, três meses depois do, da premiação eles estavam fazendo novas filmagens pra algumas ceninhas da versão estendida. Ou seja, foi uma coisa que se alongou, acho que a produção desse filme deve ter começado lá pra 96, 97, busca de locação e tal. Ou seja, foram 6, 7 anos pra quem se envolveu em todo o processo, só fazendo um filme, né, cara? É coisa pra caramba.
2: E sem contar que a Nova Zelândia deve ser eternamente grata pros caras, né? Colocou o país no circuito de turismo mundial.
1: Sem dúvidas.
2: É, Inclusive, os caras, eles dão destruir grande parte do
4: cenário né, ficou lá para até virar mesmo realmente um, um ponto de visitação virou para promover o turismo da cidade né. se você for lá, hoje você tem várias é, locações usadas os cenários que eles montaram estão lá até hoje então, isso também foi legal. Eles souberam explorar bastante a fama que o filme deu, né?
3: É Agora, eu vou dizer pra vocês, se eu fosse rica e se Rivendell fosse um hotel de luxo, eu ficaria em Rivendell Sim. sem pensar duas vezes.
1: <risos> se eu fosse rico, eu mandava construir uma Toca Hobbit, cara. Pra mim não existe lugar mais aconchegante do que uma Toca Hobbit. Se eu
5: conseguisse entrar numa... <risos> <risos> Essas aí tem, vocês podem visitar lá.
4: A toca dos Hobbits é uma das coisas que ficaram lá.
3: Mas eu acho que já tem casa pra vender é, os caras fazem tocas hobbits, entre aspas os caras fazem casas, a moda hobbit ai
2: sério, condomínio <risos> hobbit assim né
3: tipo assim <risos>
4: <risos> então é, é não tem um pub também Que é nesse formato
3: Ou seja, se formar uma indústria toda né? Tem companhias especializadas em fazer roteiros geeks Então é claro que ia ter O roteiro para o Senhor dos mas, Anéis
1: mas... Voltando um pouco No assunto que você começou Vocês falaram do, dessa questão da dificuldade De filmar né, a história eu acho assim, muito do roteiro deles Se você, você analisar Friamente, você vê que ele, eles se basearam Bastante naqueles Audiodramas da BBC O roteiro é muito parecido, inclusive As mesmas partes, eles mudaram Ou eles retiraram, adaptaram Inclusive o Ian Holm Ah, o Ian Holm também é um nome yes, 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 Um professor. nome famoso, assim, do, da produção O Ian Holm no, no Audiodrama da BBC, ele é o Frodo, né Ele faz o papel do Frodo E assim se você pensar... Esse filme, se desde o começo... Como foi bem produzido... E bem feito, com cuidado... Eu acho que, assim, a possibilidade dele ser um flop, de não dar sucesso ia ser muito improvável. Porque o pessoal, nos Estados Unidos, na Inglaterra principalmente, todo mundo conhece, sabe? A galera lê na escola, então é, acho que público teria pra assistir. É que a questão do mérito dos caras foi poder tornar a história conhecida mundialmente. A diferença maior eu acho que é essa.
5: Quando você adapta uma coisa, o complicado é você agradar, né, cara? O pessoal que já é fã, que o pessoal que tá acostumado com aquilo. E o problema maior acho que é a adaptação, né?
2: É isso que eu ia falar, é eu acho que o maior mérito do desse filme foi que ele conseguiu fazer um filme bom para os fãs. E é muito difícil, cara, você fazer uma obra que agrada a fã é, pelo menos dessa forma, porque geralmente Fã é, é, um, é um bicho passional demais Porque eles entendem muito da história Ou, ou seja, eles não só é, Assistem ou leem o um negócio Eles jogam a história, eles ouvem As músicas, eles consomem Aquele universo expandido, e a gente sabe Cara, você vai pegar, por exemplo, fazer um filme de super-herói Por exemplo, é, vai ter o um novo Batman aí com, com o Ben Affleck Pô, ninguém ainda viu, ninguém sabe se vai ficar bom ou não Mas todo mundo já odiou Por quê? Porque, pô, o, o nego conhece O Batman ah, desde que era pequeno o cara tem um, sente um carinho ali com o personagem Uma identificação muito forte E você vai mexer com, aquela, com a paixão ali do cara E Senhor dos Anéis era isso pra muita gente é, Décadas de gerações Que as pessoas leem desde pequeno E de repente você vai falar Eu vou fazer um filme gigantesco é, Sendo que as outras é, tentativas ficaram uma porcaria é, E vocês vão gostar E realmente ficou esse espetáculo aí que todo mundo conhece é então, mas muito
4: do, do mérito pra mim, é, e até a questão que falavam que o filme era infilmável, né? É a questão visual mesmo, né? Porque assim, o roteiro, pô, o cara tem livros prontos aí de, de um roteiro pra ele, cara. Então a grande questão mesmo da, de uma adaptação para o cinema, o negócio sair bom como saiu, era a questão visual. Principalmente se você pegar o Gollum, que é um dos personagens principais, vamos dizer e, cara, era um personagem impossível de ser feito, um cara com uma roupa de borracha, ele, magrinho, ali ia ficar ridículo, cara, ele tinha que ser daquele jeito e não só ele, os cenários eram grandiosos, você tem, tem personagens, tem o Balrog, você tem cara, vários personagens que não, não dariam pra fazer essa é tecnologia atual então, acho que o grande mérito foi ele ter essa identidade visual e respeitando muito do que estava no livro, né é, em relação à construção dos cenários e principalmente a questão da Mina Stilfe, por exemplo que ele foi bem fiel ao a descrição do token, né? E usar isso de uma forma que
0: funcionasse na tela. Então acho que pra mim isso foi o maior mérito deles, cara. E tem outra coisa que foi importante também, não só que ele agradou os fãs, como ele fez um filme bom. Porque não só é, são duas coisas que não necessariamente andam juntas. O cara fazer um troço que agrada o fã e fazer o e fazer um troço bom o suficiente pro o cara que não é fã também curtir.
5: e Realmente tinha que dar um ótimo pro pessoal de pós-produção de computação gráfica, que também a computação gráfica do filme é muito boa, assim, cara. É excelente. Você tem muitas cenas que são claras, que às vezes o pessoal quando usa a computação gráfica, usam cenas escuras para esconder detalhes e eles usam, por exemplo, no Retorno do Rei, cenas com muita compensação gráfica em ambientes claros, bem detalhados, assim, ficou animal, né? Mano?
2: É aquela, é o Eta digital, né?
5: É
4: o Eta, é. É exatamente. É o Gollum, né, cara? Você não diz que o Gollum não é uma pessoa, né, cara? Ele não parece um personagem digital, ele parece um, uma pessoa, cara, que você consegue tocar nele, por exemplo. Você não imagina ele sendo uma criação digital, né? Então,
2: isso aí eu tava lendo uma coisa curiosa, a Ueta quando ela criou, na verdade, o um, um programa de inteligência artificial que fazia as batalhas e eles programavam os soldados de forma independente, ou seja, eles tinham um campo de visão único e algumas vezes eles davam até, tipo assim, pegavam aquele bando de NPC e dava características às vezes únicas pra eles, de, tipo de estilo de luta e tudo mais, e, e você poderia em algum momento ali no sistema, dizer o seguinte olha, eu quero usar a visão do soldado número 40.550 e aí colocava lá no sistema e você via como o soldado NPC número 40.550 tava vendo aquele momento então a programação foi tão complexa e no primeiro dia essa é a parte legal no primeiro dia que eles foram executar o programa pela primeira vez pra ver como é que ficava eles já tinham programado todos os soldados pra lutar da forma mais eficiente possível na hora que o cara deu um run todos eles viraram de costas e fugiram é tipo... aí, opa, pera aí. É, Não dá, porque eu acho que tava como se a autoproteção Tava maior, alguma coisa do tipo Mas foi todo mundo embora, tipo assim, era, era a melhor maneira De todo mundo ficar bem, era, era não lutando
5: É muita gente, né, cara
1: Mas sabe que o, o Peter Jackson Assim como o James Cameron, assim como o George Lucas Peter Jackson, ele é Na minha concepção, ele é o novo George Lucas Por quê? Esses caras, eles têm Um mérito que, assim, eles não são Diretores que têm uma capacidade, uma carga dramática muito grande, eles são diretores realizadores, ou seja, eles são di diretores que eles fazem essas megaproduções e eles possibilitam o um desenvolvimento da tecnologia para o cinema, e eles desenvolveram todas essas tecnologias de software, eles trabalharam muito com, com boneco, ou coisa do Gollum, uma coisa que na minha concepção que faz o Gollum ser tão incrível é justamente o fato do cara ter filmado a cena com um ator lá no lugar, sabe? Porque você vê, por exemplo, ele interagindo com o Frodo e com o Sam, você vê que ele tá, o Frodo e o Sam estão olhando para o Gollum de fato. Não é que nem o George Lucas fez nos últimos filmes Star Wars, que você vê que o cara tá olhando num ponto na Não parede nada, além né? do personagem. Então, assim, são diretores que eles proporcionam esse salto na indústria do cinema, salto tecnológico. Tanto é que quando o James Cameron viu o Gollum ele falou, opa, agora eu consigo fazer o Avatar e são vários passos que esses caras vão dando, e que até eu acho, o Peter Jackson, nesses novos filmes aí do Hobbit, ele até perdeu um pouco a mão, ele foi fazer a mesma coisa não era mais nada tão novo a história dos 48 quadros, ok tá lá, mas não tem a mesma representatividade que teve a, a trilogia O Senhor dos Anéis, né, no caso
0: diz a lenda que o Tintin não era pra ser do jeito que foi, e virou do jeito que foi por causa da Weta, pelos... Spielberg procurou Peter Jackson para animar o cachorrinho Milu. E aí é, acabou que, não sei se o Peter Jackson convenceu, ou o Spielberg ficou convencido, sei lá o que, de fazer o filme todo na animação de captura de movimentos, por causa aí, da letra.
5: E ficou muito bom, gente eu gosto bastante do filme. Gente, a animação ficou Tintin.
0: impressionante. E agora não, eu e pergunto,
2: ele? você gostou do 48 quadros por segunda?
1: Cara, tem um pouco aquela estigma da negócio de parece imagem de novela, parece imagem de televisão.
2: Pois é, na verdade as cenas de batalha, eu gostei muito, porque eu consegui me Entender melhor. É, tinha algumas cenas que parecia, sei lá, meio transformas. Você não tá entendendo o que tá acontecendo. É, mas esse não. É, no 48 Quadros ficou tudo muito mais nítido. No entanto, na hora que os caras tão só conversando, puta, dá muita sensação de
1: novela. Fica estranho pra caramba. Fica.
5: Nossa visão é. não é assim, né, cara? Nossa visão, ela, ela vê porrada quando o negócio tá em movimento rápido. Então, é assim, você filmar em 48 Quadros fica esquisito. No, A nossa mente não processa do mesmo jeito. É, eu só não sei, foda.
4: cara. Eu, eu gostei, cara. Eu vi os dois em HFR, em 48 Quadros cara, eu acho que principalmente para um filme é, que tem batalhas grandiosas como, como é o caso do, do Hobbit, cara eu achei que casou muito bem, cara. não me incomodou na parte sem ação e na parte de ação a diferença realmente é gritante e eu não quero adiantar o tema, mas aquela cena do, do, do barril, cara, você vê aquilo ali em 48 quadros, é fantástico cara, é
5: deve fantástico.
2: Ter, deve ter sido mesmo
5: Comparando também o Peter Jackson com o Jorge Lucas, cara, os dois também estão agora se especializando em criar personagens novos para novos bonequinhos também, né Ah, pois, mas... <risos>
1: vai a comparação tá indo por aí também Tudo, cara,
5: cara <risos> Teve personagem novo aí que não precisava existir Que tá sendo, existindo só pra poder virar novo bonequinho Quem não quer mais o novo Legolas, hein?
1: <risos> Mas ele não convence aquela machesa Em mulher nenhum, né, cara?
2: <risos> é, aquela, aquela elfa não, não existia Nos livros, né? É, o
5: próprio Legolas não aparece, né, cara? Mas tem que ter um bonequinho novo dele, vendeu pra caramba Os últimos bonecos. É. É, mas então, cara, e aquelas animações dos Senhor dos Anéis lá, antigas lá, do Hobbit e tudo mais? Alguém conseguiu ver aquilo até o final?
0: Eu é horrível. Vi, eu, eu vi a animação um tempo atrás, nem me lembro, é tosco, mas assim, é, passa, tudo bem. Não, não existia nada que eu vi não existia a versão do Peter Jackson ainda.
2: Eu lembro que o dragão tinha uma... parecia um gato a cara dele, sabe? Né, como uma, <risos> um gato numa, numa, num corpo de dragão. É muito esquisito. É desenho
0: do <risos> Alvabax, né? Não é um desenho que, que, é, pra, que é pra parecer real. E, inclusive tem umas batalhas que você vê que é, é, é filme é film é, sombras, o cara tá filmando Sombras nas batalhas é, é, não é desse
1: tem, tem duas produções, o do Bakshi Ele fez só a Sociedade do Anel Ele não chegou a fazer o resto Vocês já assistiram aquele Waking Life? É, é, eles fazem assim É um tipo de produção que o cara filma E depois ele desenha por cima Desenha e pinta por cima é, esse, esse Sociedade do Anel foi feito desse jeito
2: Teve um filme do Keanu Reeves Que não foi... Que...
1: Isso, isso ah, mesmo, eu não Homem Duplo Scanner Darkly, né, em inglês? Cara. É, Scanner
0: se, se eu não me engano, o nome disso é Rotoscopia Acho que é isso mesmo Isso, exatamente, é isso mesmo
1: Aí, o que você tá falando da sombra são os orcs Porque eles pegaram os personagens principais Por exemplo, a Sociedade do Anel, Saruman ou Aaron, de, enfim, eles desenharam por cima desses personagens. Mas, por exemplo, os orcs são só sombras mesmo do filmagem. E o Balrog, cara, é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida, porque <risos> ele parece um, um cara meio grandão, assim, com umas asas de borboleta. <risos> é muito tosco. Esse, esse é o desenho do Bakshi. Aí fora do Bakshi, tem o um desenho do Hobbit e do Retorno do Rei, que foi feito pelo aquele estúdio TopCraft. Esse estúdio era o estúdio que fazia a animação dos ThunderCats e que depois ele se dissolveu, ele, acho que, se eu não me engano, ele faliu. E o pessoal, quem pegou os restos e formou um novo estúdio foi o Miyazaki. O Miyazaki, o sócio dele, eles pegaram o que sobrou do Top Craft, os desenhistas e tal, e fundaram o estúdio Ghibli, que é hoje um dos maiores expoentes da animação japonesa. Esse desenho do Hobbit que foi feito pelo Toon Craft, ele é meio musical assim, tal e ele é bem mais infantil. Bem mais bobão, assim, sabe? O do Bakhti tenta ser mais sério, só que é só muito, muito ruim, cara.
2: Mas a história original do Hobbit, ela não é mais infantil mesmo?
1: Ela é. Não por isso. O desenho não ficou ruim por isso. Na verdade, o desenho do Hobbit, ele é até digerível, vamos dizer assim. Até pela natureza da história. Mas o tipo de animação, se eu não tô enganado, é de 78 esse desenho do Hobbit. E ele é o tipo de animação que ficou muito datada. É um negócio que você assiste hoje, você sabe que é muito velho. Sabe? É que nem você tentar, sei lá, assistir o He-Man hoje em dia Não dá mais, já passou a época, entendeu?
2: Olha, eu não li os livros Então não, não tenho nenhum conhecimento mais profundo Da história do, ou do universo Mas tem uma coisa que todo mundo fala E não faz nenhum sentido pra mim Quem diabos é Tom Bombadil? Que todo mundo fala que ficou faltando <risos> que, que diabos é esse cara?
1: É, faltando ele não ficou, eu te garanto Eu achei
2: que podia
1: ter o
0: Tom Bombadil
2: Me conta eu, aí, cara, tá? quem me
1: esclarece Olha só, é um cara barbudo de bota amarela Que pula pedrinha no rio e fica cantando ah, bom, não, então não fez falta <risos> É um personagem que Ele não faz parte da história sabe? É, um, é uma coisa completamente Fora da trama do, do livro né, Do Senhor dos Anéis, inclusive Os Hobbits visitam ele E tem uma referência à passagem dele no, Na versão estendida do Duas torres, Que é quando o Merry e o Pippin Eles deitam Depois que eles, eles encontram com o Barba Árvore e tal. Eles deitam no, nas raízes assim, De uma árvore e as, as raízes Começam a, a envolvê-los e puxar eles pra dentro da terra não sei se vocês viram a versão estendida bem nessa parte, porque é uma referência à parte do Tom Bombadil porque é exatamente isso que acontece quando eles estão na Floresta Velha, que é onde mora o Tom Bombadil, e é o Tom Bombadil que salva eles dessa árvore, que é o Salgueiro Homem só que assim, ele tá completamente fora de todo o drama que faz parte do livro, inclusive os Hobbits mostram o um anel pra ele, ele põe o anel, não acontece <risos> nada, ele não sobe ele olha e é... fala assim, ah, isso aqui, beleza whatever, Pô, <risos> então assim, ah. não, não fez falta nenhuma, isso eu te garanto.
5: Até porque é. os Hobbits mostrando anel para ele, ia pegar mal pra caramba no filme. Cara. <risos> é,
4: eles o podiam anel... ter feito um pouquinho de fanservice, ter dado sei lá, mostrar um cara de longe, pulando pedrinha no rio, sei lá, mas...
5: É, mas é muito cara, não faz diferença pra história, o contexto é, é dele pra história é nenhum, não muda se você tirar ele da história, sabe?
1: Ele não faz nada, ele não é um obstáculo, ele não é um cara que aconselha os Hobbits de nenhuma forma, é só um, sei lá, quantas páginas páginas, assim, de nada. <risos> e tem um, um problema que até... O Tom Mumbadil, ele ele é tão fora da história que ele até vira foco de debate com essa galera que entra em fórum e tal, que é justamente discutir o que que é o Tom Badil. Em que que ele se enquadra na mitologia que o Tolkien criou? Em que que ele se enquadra? O que que ele é? Ele é, um, ele é um dos Valar? Ele é um dos Maiar? Não, ninguém sabe isso. A discussão é essa. Tem furo para qualquer tipo de raça ou posição que você tenta colocar ele dentro da mitologia.
0: Aí ele chega e pensa assim, bom, pra fazer um filme, eu posso cortar o Tom Bombadil. Então, beleza. Pra fazer um filme, ele podia cortar alguns dos anões do Hobbit, né? Não, não tem anão mas, demais. Não, cara. Sim, tem anão demais. Ah, cara, não, mas... Se ele... a gente entrar
3: no que ele poderia na, cortar do Hobbit...
0: Na primeira trilogia, você tem quatro Hobbits. Você, todo mundo sabe quem é o Frodo quem é o Sam. Todo mundo confunde quem é o Mary e quem é o Pippin. <risos> Apesar de, Um tá lá com os, com os Cavaleiros de Rohan, o outro tá lá com o Gondor, mas todo mundo confunde quem é quem. Agora, me diz não, não, quem, vê, quem vê os filmes sem ler os livros e com Consegue identificar os 12 anões? Não. Tem três anões importantes nesse segundo filme. Mas são 13 é anões, cara. <risos> Tem um hobbit, né? Tem um hobbit no meio. São 12 não, anões. Não, cara, mais um mas as, mas não, são 13
1: anões, anões, co... anões e um hobbit. São 14 pessoas a companhia. Não era o Gandalf? Não, o Gandalf, o Gandalf é, Porque é, que
0: eu eu é eu assim, o 15. É. como é que é pouco importante? São 13 anões <risos> em feitiço. Não, mas é que
5: não faz é diferença, diferença, cara. Cortar dois, três, pra, pra tu ver. Se não faz diferença,
0: você pega e faz uma companhia com 5 anões talvez? Com quatro?
4: É, só. Tu saber quem é quem. Cara, nego reclama que o cara não botou o tal do Tom Bombadinho no filme tu que que ele corte dos anões da porra do livro? Cara? <risos> é, é da xilique, cara. É. negar tem... é queimar o livro no meio da
2: rua. Não pode, cara.
5: Não, o livro não é queimar o Peter Jackson. <risos> é,
2: também, né? é só, acho que podia ter, podia ter, sei lá, uma morte, né? Tem um monte de anão ali. De repente, é. cara, era pra descartar alguns. Tô falando o seguinte, uma série de oportunidades pra algum desses anões morrerem e, e todo mundo saiu ileso de qualquer forma. Ou de uma luta de, de uma aranha gigante, ou com aqueles caras do Hobbit 1, aqueles gigantões lá que queriam comer alguém, sabe? Ou seja, eles são sempre <risos> muitos. É, e, e todos escapam ilesos. Alguém podia perecer nessa história?
3: É, o que a gente é. tem que considerar é que se a gente tá buscando um filme que seja fiel aos livros, e se no livro não morre ah, ninguém...
2: Sim. sim. Eu, eu, Na verdade, isso é uma crítica à história, não, não ao Peter Jackson. Mas naquela o época,
1: escreve, o cara
3: não tinha aquela facilidade de de sair matando todo mundo que nem tem no, no Game of Thrones, né? Que morre...
1: <risos> Mas não é só isso. Vocês têm que levar em consideração a natureza da história. Tem uma entrevista que eu toquei nele pra BBC, em 70 e cacetada, que ele disse que ele até se arrepende Depende um pouco, entre aspas, do tom que ele deu no Hobbit. Por que ele disse isso? Que se ele soubesse a dimensão que ele ia atingir, o livro, ele teria feito muitas coisas diferentes. Por exemplo, ele não faria os trolls falarem. Outra coisa que ele poderia ter revisto seria até a quantidade de personagens, mas você tem que pensar o seguinte, é bem diferente você ter 12, 13, 14, 15, 20 personagens num livro e você ter isso num, num filme, né? O problema não. maior do filme é que você não tem espaço para dar relevância a todos, a todos esses personagens. Porque no Senhor dos Anéis, na trilogia, ele consegue dar esse espaço porque você em determinado momento você separa em três, em três frentes né, de narrativa. Você tem o Frodo e o Sam, você tem o Aragorn e o Gimli e o Legolas e você tem os Hobbits, o Merry e o Pippin. Que estão ali separados também Então você consegue guiar um pouco a história Dependendo da parte que você tá Mostrando naquela hora E consegue trabalhar os personagens um pouco melhor No Hobbit não, eles estão sempre todos juntos Então é complicado pra caramba Você vai dar mais importância Pra um em detrimento de outro Até ao ponto de você trocar falas de um E dar pro outro, sabe? Porque não vale a pena Concordo,
5: concorda? Eu acho que é por aí também O Senhor dos Anéis, eu achei que dos três filmes Cara, foi pra mim o mais chato E acho que pra todo mundo, assim. ele é muito arrastado Assim, acho que também o livro, também acho que passando um pouco disso, né, cara?
1: O Sociedade do Anel, você tá falando?
5: É, Sociedade do Anel.
1: Ah, então, eu, eu gostei bastante da Sociedade do Anel, sabe por quê? Na minha concepção, ele é, dos, dos originais, é o que melhor representa o espírito do livro. Não que eu achei assim, ah, é o que ele mudou menos. Não, não é isso, a minha preocupação não é essa. É que eu acho que ele conseguiu pegar um pouco mais... Do que é o livro. Era muito novidade na época, inclusive, que saiu. Então a gente não estava acostumado a ver alguma coisa assim. Pra mim, isso representou uma coisa um pouco diferente. Eu já conheci os livros já fazia um bom tempo. Ver isso na tela, pra mim, o choque foi muito maior com o primeiro filme do que com os outros dois. Na minha concepção, o mais fraco é o duas torres. É assim, é o que tem mais falhas assim, de roteiro. É, é o que eu tenho menos vontade de rever. É, eu também acho. Eu,
5: eu... eu também. O... Mas eu acho aquela batalha do é, Helms Deep lá muito maneiro, cara. Ah,
1: eu sim. Também, cara. É foda,
5: foda.
4: O lance do, do Sociedade do Anel, cara, é que, assim, esse era o um filme tudo ou nada, né, cara? Apesar de você ter falado aí que ele bateu o pé, quer fazer os três filmes e tal, mas, assim, se esse não desse certo, já era, cara. Se a galera, não, se o público não comprasse esse filme, provavelmente a gente talvez nem tivesse os outros, cara. Então, ele tinha realmente que ser bem fiel ali, né, cara? eu achei que a representação de todos eles ali, de, dos personagens, dos cenários, cara, eu achei que ali, ele mostrou que era possível fazer um negócio de qualidade. Eu, eu gosto bastante do primeiro, não é o meu melhor também, mas eu acho que foi, cara, foi um filme muito legal. E tem aquela cena lá, fantástica lá, do Gandalf com o Balrog, né, cara, que, putz, aquela ali é... É verdade. É a cena marcante,
1: né, do, do primeiro filme. A passagem de Moria é muito legal, ela toda, assim, sabe? Acho que ela é muito bacana. Ele deslocou aquele diálogo que o Gandalf tem com o Frodo, que ele fala sobre a morte, enfim, né, quando que ele tá falando da... Quando o Bill não matou o Gollum Esse diálogo na verdade ele acontece Em bolsão, no comecinho do livro Acho que logo depois da festa Ele simplesmente pegou essa parte e colocou Numa parte que era mais propícia A, a ele mostrar aquilo, esse tipo de adaptação Que eu achei muito boa do primeiro filme Funcionou muito bem
2: agora deixa eu fazer uma pergunta Sam e Frodo rola ali ou não? <risos>
1: <risos> sim isso, né, cara?
2: e
3: aí é que tá a dificuldade sobre a qual o Marcos estava comentando é, quando, quando a gente só vê o filme e eu acho que essa é a grande dificuldade dos diretores ao adaptar um livro é de conseguir transpor toda aquela construção dos personagens que é feita ao longo de tantas páginas, de tantas centenas de páginas, para a tela então tão pouco tempo, porque ao longo do, do livro, a gente vai conhecendo o íntimo dos personagens a gente sabe o que eles pensam, a gente, a gente começa a entender o que se passa na cabeça de cada personagem. Não acontece, em definitivo, não acontece isso no cinema, né? No cinema a gente tem uma hora pra se identificar com o personagem, depois mais uma hora pra ver a ação e, e, e gostou ou não gostou. De fato, nos filmes a gente não consegue ter noção do que é amizade entre os dois né? e, e o que é o laço que se forma de lealdade entre esses quatro hobbits, né?
2: É, mas mais os dois, né? Não, eu concordo
1: com você acho que ele perdeu um pouco a mão em alguns momentos porque assim, o Tolkien ele era um medievalista como medievalista ele tem vários tipos de relações que ele vai colocar no livro, uma delas é o Frodo e o Sam que é uma relação de cavaleiro e escudeiro, dá pra aplicar muito isso, essa relação entre os dois, embora eles sejam realmente uma questão de lealdade, no livro é uma coisa muito formal a relação que tem entre os dois já é uma coisa que no cinema se você não fizer com cuidado, vai ter uma brincadeirinha aqui, uma ali, ok, é normal mas ele não precisava, por exemplo, ter feito o Sam falar assim Ah, eu sou o seu Sam que Isso pega mal, vai pegar mal em qualquer lugar É, chama <risos> atenção, chama <seu risos> atenção Não é? Fala, pô, eu sou o Sam, cara Não, é? não precisa falar, eu sou o seu Sam <risos> Aí fica, fica estranho pra burro Eu quando vi aquilo, eu fiquei chocado Falei, putz, vai cá, a galera vai cair moendo é. em cima disso aí É,
4: desnecessário até porque já estava estabelecido Essa relação fraternal ali entre eles, assim, né? como se fossem mesmo é, dois irmãos, então assim, sem, sem nenhuma maldade, né? Ficou desnecessária essa cena, realmente.
1: Não... Exatamente. É. Não teve nada a ver, cara.
5: Cara, na moral, eu não gosto do Frodo, maluco. Você pra mim tinha que ter morrido no final, cara. <risos> cara Vamos
3: eu, mudar o... o livro, o azar
5: cara, é do todo. O Edith Jaude né? é muito estranho como o Frodo, cara. Que maluco chato.
1: Ele ficou muito chorão, né?
5: Cara, pelo amor de Deus, aquilo. No final, eu rezei pra ele que se agarrar junto com o Golem, que é os dois lá naquela merda.
4: <risos> cara, eu vou fazer você gostar dele. Imagina se fosse tobe Maguire no
1: papel
5: Quer cara... ser é outro né cara pronto, gostou viu?
1: <risos> eu não sou muito fã também do Frodo meu personagem favorito na verdade é o Sam que inclusive até comentei que dos filmes o que eu menos gosto é o segundo, mas o livro que eu mais gosto é o segundo até porque eu acho que o segundo livro ele tem o melhor capítulo do, de toda a série pra mim que é aquele As Escolhas de Mestre Samwise, que é depois que ele acha que o Frodo morreu e ele pega o anel é quando ele tá com o anel, e ele vê a influência que o anel exerce em cima do Frodo, e assim, de certo modo ele mostra que ele é meio estranho, assim, mas é como se ele conseguisse, pela lealdade que ele tem ao Frodo é como se ele fosse até mais resistente ao anel por causa disso, é, cara, é isso que assim, eu acho muito legal.
5: Eu não, eu não lembro, no, no filme na versão estendida alguma coisa mostra é, o sangue do também lá com os elfos no final, não?
1: Não. não. Isso só no, no, no só no livro mesmo no livro,
2: né? Agora, você, não, você não, não sofre influência do anel quando você coloca o anel, quando você carrega ele Acho que não, né?
1: Também, cê, depende É que assim, uh, no filme é mais, é mais evidente, claro Ele tem menos tempo pra trabalhar, né? Então ele tem que mostrar que quando você tá com o anel Qualquer coisinha que você fizer, ele vai Te influenciar negativamente de alguma forma No livro é bem claro No, livro, no filme também mostra isso, mas no livro é mais claro Que quanto mais perto eles estão De Mordor, mais forte a influência ah. Ao ponto de ser Influência física do próprio peso do anel O anel fica mais pesado mesmo. Então, assim, quando o Sam tá com um anel, ele sofre influência do anel. Tem uma hora que ele se imagina, eu não lembro exatamente da passagem, mas ele lembra como se ele fosse um, algum tipo de senhor, assim, ele vê a influência que, o tipo de pessoa que ele se tornaria se ele, por um acaso, ficasse com um anel, que é mais ou menos o que acontece com o Gandalf no comecinho do filme quando o Frodo com oferece o anel pra ela com a Galadriel também, é uma, é uma passagem bastante parecida, essa ideia de ele ser tentado, ele foi tentado, mas conseguiu resistir.
2: Aí você tá dizendo que quanto mais perto lá do vulcão, mais difícil fica a resistência em cima do anel mas aí me vem aquela pergunta: se o Bilbo guardou por tantos anos esse anel lá e ninguém nunca o descobriu, ou seja, estava longe pra caramba lá de, de Mordor e ele sempre foi o guardião, por que, que ele não continuou deixando o anel escondido lá? Por que que, ah, não, vamos tirar e vamos arriscar ser pego e destruir esse anel do que investa lá em terra, lá onde estava, que ninguém nunca suspeitou, ninguém nunca sofreu nenhum tipo de perigo por causa disso?
1: É porque isso fica mais claro quando você lê a história, quando você está com a mitologia na mão. Questão assim, a, a essência do Sauron tá linkada ao anel então quando ele forjou o anel ele colocou parte do espírito dele ali então se o anel não for destruído o Sauron nunca será destruído inteiramente de fato, ele poderia voltar você derrota ele de novo depois de não sei quanto tempo ele vai voltar outra vez, entendeu? então a única e maneira de... de você destruir de ele de, definitivamente é acabar com o anel também
5: são os do Sauron e de toda, de toda forma, Sauron, <risos> de toda forma a, a chance
3: cara. dele encontrar por mais enterrado que esteja o anel, a chance dele encontrar é muito grande, né? porque tem um monte de nasgo procurando, cheirando o anel, né? E eles têm ainda assim um faro bem apurado.
1: Porque você poderia elaborar de variadas maneiras. Você fala assim, ah, por que que eu não levo esse anel pro meio do mar e joga essa bosta lá? Porque esse que é o problema. Se fizer isso, daí depois de um determinado tempo o lazarento vai voltar outra vez. Então eles querem acabar com ele de uma vez por todas.
5: É, se você contar que o Sauron tá ficando mais poderoso com o tempo, na, também assim, a chance de encontrar ele era mais fácil. Estava sendo criado um exército pra destruir lá a Terra Média e tudo mais. Então uma hora a galera ia chegar lá, entendeu? Então eles tinham que fazer aquilo pra poder acabar com o um perigo naquele momento. Também não foi encontrado antes porque o exército tá sendo formado, né? Todo aquele momento ali entre as histórias. Ou o Galdas chamar
4: a porra da águia gigante voando até lá e jogar o anel lá de cima, né?
5: Exatamente. <risos> cara, na moral, não, que águia astrol, né, maluco? Ela, no primeiro filme, porra, ia, ia ter um filme 10 minutos. Aí no segundo filme, agora no Hobbit, aí ah, não, vamos chamar as águias, beleza. Por que que ela não deixa logo os malucos lá na porra da montanha, cara? Todo mundo deixa, se perguntou
2: deixa, isso. É, Deixar no meio do vale
5: e no alto isso. da montanha, assim. Uhum. Tipo, deixa pelo menos embaixo no vale, saco? É? Não, vou deixar aqui em cima, agora se foge descendo aí. Porra, é, aí, dá moral. É, Se
2: vale ter aquelas águias, então por que, que as pessoas ainda usam cavalos, né? Pô, vamos de águias. Que ela? Vamos, vamos, vamos é pro outro condado. É assim... Vamos de águia.
1: Você quer uma explicação mais dentro do universo do filme ou do universo da mitologia que o cara criou mesmo?
2: Ah, me dá a que você tiver aí, que tá valendo.
1: É porque, assim, aquelas águias, é, no filme, nos filmes isso não fica claro. Mas elas não são animais, entendeu? No titular. Tipo que a gente tá acostumado com cavalo e tal. Então são criaturas inteligentes, elas, inclusive, elas falam e tal. E a questão é que o Gandalf virou amigo do Guirir, que era o senhor das águias naquele momento. O Guirir, ele tava com um, um espinho, um galho na asa dele, uma coisa assim. E o Gandalf cura ele. Então falou assim: ah, te, tô te devendo uma, um favor. Quando, ele, quando as águias salvam eles lá daqui, que estão sendo atacados só pelo wargs, né? Não tem aquele orc. Branco maluco lá... e na verdade é só um favor... Ele falou assim... Ah beleza... Eu te tiro dessa... Tá aqui... Você fica aqui... Toma teu rumo cara... Um abraço... Tchau... Então na verdade assim... Elas não são... Domáveis entendeu? Ele simplesmente pegou o Gandalf e falou, ó, oh, tá aqui, vou te deixar aqui agora eu vou voltar pra minha casa, tenho minha vida pra resolver, você assim se vira. Mas é a mesma coisa que eu
5: pegar assim, pô, me dá uma carona até tá em casa ah, beleza, aí eu, tu mora na ilha do governador aí eu chego ali na, no meio, mais ou menos ali na linha vermelha, ah, beleza, nossa, aqui tu vai continuar andando. Pô, cara, leva até lá, coé? Pô, é vacilo, cara vacilo.
4: É, A impressão que passa no filme é que o Gandalf, ele dava um summon nas águias, assim, tipo, ele fazia ele chamava assim e elas apareciam aí realmente, por isso que a gente se perguntou, então por que que ele não fez isso durante o filme inteiro. E é, na verdade, problema, ele né? chama
5: através de uma borboleta, né? Alguma coisa assim, ele chama... Ah, uma, uma mera pozinha lá. É, ele dá... O não é mais
4: no Senhor dos Anéis, não, quando ele tá lá em cima, lá da montanha, lá depois da, da cena do Balrog lá, que ele tá, aparece lá em cima e ele chama a Agazinha lá, não tinha borboletinha nenhuma, não, cara.
3: É. <risos> no Senhor dos Anéis, ele sumona duas vezes. Ele sumona quando ele tá preso lá na torre do Saruman, e aí depois, no final...
5: Então agora então... ele tá devendo
4: pra águia, então é verdade. É né? salmon, <risos>
1: exatamente. Ele faz um samão
4: da águia, cara. Ele, Esse papinho
1: aí realmente não ficou bem explicado não, cara. Foi o jeito que eles fizeram, que não ficou muito legal.
3: Mas aquele lance da, da, da Torre do Saruman não, era, não tinha alguma coisa a ver com o Radagast?
1: Então, eu até falei na época que eu não ouvi o filme, eu até falei, ó, oh, o Radagast virou uma mariposa. É, é o Radagast que chama o Guajir pra salvar o, o Gandalf lá em cima. Eu não lembro exatamente, assim, faz muito tempo eu não lembro qual o detalhe Mas eu, eu foi quem, quem chama realmente é o próprio Radagast Peraí, o Radagast ele tá vivo em Senhor dos Anéis? Tá
4: Sim E por que, que ele foi ignorado solenemente nos filmes, cara? Ele não foi gerado selenemente.
3: Pelo bom senso. Caraca, eu jurava que ele ia morrer no
0: próximo filme do Robert, porque assim, pô, esse cara, se ele não aparece no, nos filmes, ele morreu, né? De repente, ele não tá lá porque é um personagem horroroso, né? Assim, não era nem pra estar tá lá. Aquele personagem com o cara de, 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 de mocó, com cocô de passarinho na cabeça, ah, na boa. É, nós podemos... Ah, cara, mas você me desculpa, se você tem um
4: outro mago lá, com com um poderoso, mesmo que seja doidão, cara, ele tinha que estar tá ajudando o Gamba, cara, no Senhor dos Anéis. Absurdo esse cara não ter aparecido. Eu, achei que ele, eu jurava que ele morria no, no no próximo filme do
1: Hobbit, cara ah, eu, não, eu não desgostei do jeito que O, o Radagast ficou Mas eu achei too much. por exemplo Eu entendi a ideia dos caras que eles que, quiseram Fazer o Radagast como se ele fosse um druida né? Com o um cara mora na floresta Não sei o que lá, por exemplo O um, um ninho na cabeça, o um cocô na, na cara, isso eu achei too much. Esse ator é bom, ele, ele foi um dos Doutores do Doctor Who esse cara ele ele é bom, ele é famoso na Inglaterra e tal mas assim eu achei que o personagem ficou exagerado demais sabe muito caricato. Agora a presença dele no, no Senhor dos Anéis, não era necessária Porque você já tinha Você já tinha dois seres poderosos Assim, o um, um embate de um com o outro Que é o Saruman e o Gandalf Você ele si, inserir um terceiro aí nesse negócio Acho que ficaria Ele não teria espaço, sabe? Pra se desenvolver
5: É igual super né, cara? Por que a Shield não ajuda o Thor? contra tá... É assim, o mal tá em todo lugar, cara
4: Mas aí nesse caso, cara é Tipo assim, os caras percorreram toda a Terra-média Pra pegar gente pra ajudar eles, cara Aí eles tem um bruxo, um mago poderoso Fala, não, deixa esse cara quieto lá, na florestinha dele não precisa dele porra cara brincadeira né cara? você pediu ajuda pra um hobbit e deixou o um mago lá quietinho ah não né
5: cara? <risos> já ajuda pra um hobbit né tipo menos preso
3: essa é uma hobbit que salvou o mundo é. mas é que nem os entes os entes destruíram Isengard e aí depois ficaram parados enquanto o resto da batalha tomava conta do mundo e eles podiam estar ajudando quer dizer na real depois eles até mataram os orques lá que entraram pra
5: floresta é, eles já começaram a ajudar quando o bicho pegou pra eles, né? Os caras também eram meio vacilão.
1: É. é. Foi meio na vingança, né? Que eles foram.
5: É, tipo, ajuda aí. Ei, calma aí, tô ocupado, que tô cansado e tal. Ih, caraca, tô queimando a gente. Bora lá então, velho. Né? <risos> Mas então, assim, tiveram três livros três filmes. E agora, um livro e três filmes, né? O que vocês acharam?
0: É, não precisava de três filmes, né? Além do não. mais, três filmes de três horas cada um. Mas será que também não
5: podia os, os três primeiros livros ter virado mais filmes? Pra poder ter menos cortes na história?
0: Eu acho é, que a história
1: em si ficou bem, bem contado na trilogia original. Se você for, for fazer a sincera no negócio, na verdade são três volumes, mas são seis livros, né? Porque você vai lendo, tem assim, livro um aí vai até o Conselho de Elrond se eu não tô enganado, aí é o livro 2 e aí esse é o primeiro volume Daí o, livro, uh -huh. o segundo volume tem o livro 3 e o livro 4 por aí vai, então se você analisar friamente, você fala assim, ah, será que eu consigo esticar isso pra seis filmes? Consegue, mas não precisa, sabe, eu achei que a história ficou bem dimensionada ali ficou bem montado, tem algumas coisas que eu não gosto, mas no geral eu acho que funcionou, uh -huh. agora o Hobbit, notavelmente ele tá esticado inclusive, eu acho que os, tanto o primeiro quanto o segundo filme, eu gostei gostei dos filmes, achei. Me divertiram, enfim. Mas eles têm. Eu acho que eles têm problemas de ritmo, os dois.
0: É, olha só, é, eu vi os eu vi o. Eu vi duas vezes o primeiro, vou ver uma segunda vez esse segundo, eu sou fã, eu gosto. Mas eu tenho que reconhecer que isso é coisa só pra fã. A primeira trilogia servia pra fã e pra quem gosta de bom cinema. Esse aí não, é só pra fã. Porque é muito longo e é muito chato e é muito arrastado.
5: Pô, mas nem Olá. fã, né? Cara, às vezes, às vezes tem umas, umas paradas assim que eles colocaram que se curte, não, mano. É, eu
3: ficaria feliz de assistir de novo Na TV com o um botão de fast forward <risos> Porque é muito chato
2: então, então eu aproveito e pergunto Eu não vi as versões estendidas Elas valem? Ou é mais um esquema desses Que é uma enrolação
0: só pra ter extra no DVD? A versão Olha... estendida do Senhor dos Anéis ou do Hobbit? O Senhor dos Anéis Vale. São boas. São vale boas, muito
1: vale. a pena. São outros filmes, cara. Outros filmes. Porque assim, tem muita coisa... Muito material a mais que... Ok, é pra fã, sabe? Tem referência que é pra fã. Mas você vê assim... São coisas que... Principalmente no segundo filme... Eu acho que melhorou muito, 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 muito Versão Estendida Acho que assim, o, o primeiro Ele tem algumas inserções interessantes o, o terceiro, ele tem outras inserções interessantes Agora o segundo, ele mudou muito o filme Assim, na, na minha concepção Ficou muito mais legal Tem muito mais referência, não só aos próprios livros como a, a coisas que ele, material que ele estendeu, que ele tirou de a, dos apêndices ou tirou de outros, outros lugares, em que eu achei muito legal acho que vale muito mais a pena eu assistir as versões de cinema 350 mil vezes e, mas depois que eu, que eu tira, arrumei as versões estendidas, cara, eu só assisto as versões estendidas. O Hobbit tem
5: versão estendida? Não, tem possível. Versão estendida. não, tem. não, não é possível. Não, não tem versão não tem,
1: cara. Não. não, não tem, cara. O primeiro filme sai Saiu agora, a, a, o DVD da versão estendida, acho que tem coisa de. É pouca coisa de diferença. Acho que são 12 minutos a mais. Os outros tinham meia hora a mais de filme.
5: Ah, não, não tem do, 12 minutos porque inventou, né, cara? Porque,
1: né? <risos> é, total. Não,
5: cara.
2: São, são, são 12 minutos a mais de créditos,
0: né? Quer ser 12 minutos de é. Tem que dar Hobbit Isengard. São mais 10 horas de filme. <risos> o caso do
1: Hobbit, ele tá fazendo uma coisa a mais pra quem já é fã porque ele tem muita coisa diferente assim, por exemplo, não, acho que não só fã da história, mas como fã do, do, até dos outros filmes, sabe Eu tava, a gente tava conversando sobre isso mais cedo, que assim a questão é que ele tava criticando o Hobbit no sentido, ah é é mais do mesmo. Foi claro, cara, claro que é mais do mesmo. É o mesmo diretor, são as mesmas pessoas envolvidas. É uma história que ela é muito mais simples e o cara vai esticar por três filmes. É mais do mesmo, é, cara. Mas às vezes os fãs eles querem ser alimentados por todo esse visual acho bacana, acho em alguns momentos muito cansativos, mas assim, tem algumas partes que o pessoal não gosta, por exemplo começo do primeiro Hobbit, que eles estão na casa do Bilbo, ali, aquela, toda aquela parte que todo mundo acha uma babaquice, e é uma babaquice, eu acho divertido, sabe ele tá expandindo o universo assim, visual principalmente, de uma forma que você não tinha visto antes, isso eu achei legal, mas que tem algumas partes que me incomodam, isso tem.
5: Não, eu acho, eu acho maneira quando ele faz a ligação do Hobbit com os filmes antigos, é, por exemplo, colocando Legolas, ou então até a Parece lá acho que, o pai do Guinly, assim, fala que bicho é esse aqui. Aí ele dá uma sacaneada né? Tipo, que que ah, não, é esse aqui? É minha mulher, não sei que, né? Ah, e aí ele fala que, que o filho dele é o Gini e, e essas referências que ele usa. Até o fato do sim. Anel, que se eu não me engano, é, no Hobbit ele não é tão. Assim, não gera aquela visão toda que nem o Frodo tem, né? Que ele acabou colocando isso um pouco no, no Hobbit também, né? Essas ligações são legais, cara. O problema dele é quando ele, ele tipo, ele faz modificações Para acrescentar coisas que não precisariam estar tá lá. Música
2: então entrando agora no Hobbit, finalmente, chegou a hora de avisar que vão começar os spoilers, ou seja, se você ainda não viu, talvez você queira continuar depois, ou então se você estiver vendo, assinando pela nossa versão Plus, que nem a gente já comentou, você pode dar um skip, um next na verdade, e ele já vai pro próximo capítulo.
5: gosto pra caramba do universo do Tolkien, mas eu não sou muito fã dos livros dele assim, eu não gosto muito da forma que é escrito e tudo mais eu sei que não preciso me bater, não me ataquem. Mas uma coisa assim, que eu, o Hobbit eu cheguei a ler, boa parte o anel no Hobbit, ele não tem a mesma influência que tem nos Senhor dos Anéis né? ele não, ele é meio como só um anel de invisibilidade, e não criava, criava todo aquele peso em cima isso era porque o Sauron tava mais ativo depois, ou é simplesmente porque o livro era infantil e era antigo, e ele não tinha essa ideia do anel
2: ser o que é. Ou porque ele tava mais longe, então, talvez.
1: Você pode explicar pelo processo de escrito, processo literário, ou processo dentro da história. A explicação verdadeira é porque assim, o Tolkien já trabalhava em histórias da Terra-média, já estava desenvolvendo a Terra-média, é, já há alguns anos, quando o Hobbit foi lançado. O Hobbit foi lançado a primeira vez em 37, 1937, e o Tolkien já trabalhava na mitologia da Terra-média, já fazia uns bons 20 anos. O que acontece? Ele teve uma ideia de escrever um livro que que era realmente uma linguagem mais infantil Uma coisa mais simples, que virou o Hobbit E o anel, ele era de fato Um anel de invisibilidade É só isso aí quando o Hobbit foi lançado, que explodiu e virou um mega de um sucesso eles pediram o que a editora pediu pro Tolkien, é, a gente quer mais a gente quer uma continuação do Hobbit era uma coisa que eles gostariam que tivesse, era que fosse no mesmo universo ou seja, que fosse dentro da Terra-média, que foi algo que ele usou só pra situar a história mesmo, mas que fosse também que tivessem Hobbits, porque foi um tipo de personagem que fez um sucesso considerável entre o público, aí ele ficou pensando bom, como é que eu posso continuar continuar essa história e fazer um link entre elas. Ele pegou o anel e falou quer saber? Esse anel vai ser uma coisa além do que parece no Hobbit e foi daí que ele criou a história do, do um anel e todo essa, esse plot que vai desenvolver no, no Senhor dos Anéis. Então, ele não tem essa... essa... Esse mal tão latente Assim, no, no Hobbit Porque quando ele escreveu, realmente não tinha Tanto é que quando ele foi lançar o Ser dos Anéis ele, ele fez uma revisão no Hobbit E mudou o capítulo que tem o Gollum E tal, do, Ch do no Escuro Ele mudou tudo pra poder ter um um link melhor com o Senhor dos Anéis, mas era só por isso. Aí se você quiser colocar uma explicação dentro da história pra fazer um, um favor ao seu lado nerd assim, você pode dizer que é porque o Sauron ainda tava muito enfraquecido, o poder dele ainda não tava se manifestando tão bem, tanto é que ele usou esse... Esse, essa ideia que ele jogou lá No Necromante, tinha um Necromante No Hobbit, que era só uma desculpa pra tirar o Gandalf De junto dos anões, mas ele falou Você assim, ah, quer saber? Então o Necromante na verdade Vai ser o Sauron, ele começou a trabalhar Todas essas, essas ideias depois que o Hobbit Já tava escrito, hum. então
5: É que nitidamente afeta muito mais o Frodo que o Bilbo né O, o Anel, né? Assim, até no filme Você tava percebendo perceber isso, né?
1: Sim, totalmente, porque até porque no filme Ele tem que deixar muito mais urgente né O cara tem que agir logo No livro mesmo, entre as a saída do Bilbo, do Condado E a saída do Frodo, passam-se 17 anos, cara é muita coisa. Ou seja, ele ficou Lá um bom tempo, <risos> até eles descobrirem O que, que realmente era o Anel E o que, que eles poderiam fazer com o Anel
4: Cara, aproveitando você falou do, do começo da história E né, como ele resolveu integrar uma com a outra E você falou do ah, o mal do Sauron Cara, é, deixa eu falar uma coisa Que, cara, desde o Senhor dos que me incomoda Existe escrito é, Algo tipo, uma prequel, tipo Mostrando quem era o Sauron antes da época da Forja dos Anéis, de como ele, ele virou a mesa fazendo um anel pra, pra controlar tudo. Existe isso ou é só aquela coisa rapidinha que passa no filme mesmo? Uma historinha contada rápida e, e, e termina?
1: Ah, existe. Inclusive o Sauron, na minha concepção, pra mim o Sauron é um dos personagens mais interessantes que o Tolkien criou. Se você pegar e ler todas as histórias que compõem o Silmarillion e tem uma série de livros que, infelizmente, nunca foi lançado no Brasil, não sei se vai ser lançado, que chama History of Middle-Earth, que são 12 livros que eles têm versões diferentes das histórias, é um compilado assim que é muito legal porque ele também tem estudos do Tolkien sobre a própria obra dele, então por exemplo, o Sauron você vê que ele faz parte de uma classe de seres angelicais que são os Maiar, os Maiar eles são o tipo de espírito digamos assim, eles são o segundo lugar em um poder bruto, digamos assim, na né? mitologia do, do Tolkien os primeiros são os Valar, que são os deuses, e o Sauron ele deixa Bem claro que o Sauron é o maior desses. O Gandalf também é um Maiar, é um, é um desses espíritos que são, são os Maiar. E o Sauron, ele era um, um Maiar de, de Aulê, que Aulê, na verdade, ele é o, o deus ferreiro do Tolkien, que foi, inclusive, quem criou os anões, foi Aulê. E, e, assim, ele era o maior servo dele, e só que o Melkor, que era o, o Vala Rebelde, é a, a oposição, no caso do Tolkien, seria Lúcifer, né? Ele tem Sauron e Sauron acaba caindo e um dos textos que o Tolkien tem que tem nessa, nessa, nesse, nessa série History of Middle Earth é um que ele discute justamente que o Sauron na segunda era no, no Senhor dos Anéis é a terceira era Senhor dos Anéis Hobbit, terceira era na segunda era, que é quando ele forja os anéis ele discute que não em poder bruto, mas em ascensão ele se tornou até maior do que o próprio Melkor, porque em alguns momentos você percebe até mesmo no Senhor dos Anéis que se não tivesse se e do anel, o Sauron ia vencer ele era um cara extremamente poderoso no sentido puro e simples da palavra, ele era um cara extremamente astuto, manipulativo sabe, ardiloso pra caramba vale muito a pena conhecer a história do Sauron só que tem coisa pra caramba, tem que, tem que ler muita coisa pra, pra, pra ir atrás disso, pra encontrar tudo isso cara,
4: eles deveriam então ter, ter filmado ou filmar em, no, no futuro isso aí, cara, porque essa história pra mim me pareceu interessante pra cacete, fazer uma prequel do Senhor dos Anéis e então. <risos> É um
3: Hobbit, né, cara? O Cimarillion é um livro que é espetacular, porque justamente ele conta a história toda da Terra-média, que são 37 mil anos, uh, 36 mil antes de acontecer a Guerra, a guerra da Nela.
5: Ah, o Cimarillion é um grande compilado de coisas, né? Assim. É,
3: e aí é. Conta, conta do nascimento até o, o Senhor dos Anéis.
4: É, mas então, a minha pergunta foi mais nesse sentido porque assim, no Senhor dos Anéis, cara Sauron pra gente, cara, ele é aquele olho ele não faz nada, assim é, ele, todo mundo fala, ah, oh, Sauron poderoso, não sei o quê. mas no filme cara, ele é um olho que redireciona as tropas deles pra cima dos inimigos ele vê alguém é lá, opa, ele aponta lá com aquele saco <risos> de luz e vai... mas é verdade, cara, e, e aí direciona os Nazgûl, os caras todos pra ir atrás ele só faz isso, cara, então assim eles passam três filmes construindo o cara como o um B-10 lá e você não viu o cara fazer nada. Então eu até gostei de uma cena que tem no, no, no Hobbit 2, que, que é exatamente a cena que o Gandalf vai lá encontrar o, o necromante, que depois a gente descobre que era o Sauron, e ele toma uma coça violenta do Sauron naquela cena, cara. Jogado na parede o cacete. E ali eles deixaram claro que o Sauron ainda tava totalmente enfraquecido e ele já fez aquele estrago, né? Aí deu pra ter uma ideia de que, pô, o cara não era
2: só um faixinho de luz que, que direcionava, entendeu? Ali naquela cena mostrou mais que um olho, né?
1: Mostrou até um torno de um corpo. É, é você vê é a silhueta é. dele, exatamente. Não, que o Sauron no Senhor dos Anéis, ele, exer ele exerce mais a, a ideia do mal. Ele é o mal, simplesmente. Não, se você for atrás de Leo Silmarillion, por exemplo, ele tem uma presença física, entre aspas, muito mais notável. Ele é um cara que participa de batalha, ele combate as pessoas, ele aparece... Por exemplo, na época que o Sauron forja os anéis, você vê como ele é um cara ardiloso. O que, que ele fez? Quando eles perdem a guerra na primeira era, o Melkor, o Sauron, ele foge no seguinte sentido, ele vai se entregar, só que ó, o exército de Valinor que veio combater o exército do Melkor, ele fala assim, não, olha só, a gente não tem autoridade pra te dar um perdão você tem que voltar com a gente e vamos ver o que, o que acontece, e o Sauron ele fica com medo e com vergonha de tentar voltar, então ele foge pro leste, e uma coisa que é interessante que ele diz aí nessa parte, quando o Sauron tá dialogando lá com o exército de Valinor, que na verdade esse arrependimento dele não era uma mentira, ele talvez realmente estivesse arrependido só que por ele ter tido esse peso da vergonha e ter ido embora, ele acabou, sabe, decaindo novamente pro, pro mal, digamos assim depois que o Sauron volta na segunda era e ele forja os anéis ele volta como uma outra personalidade ele, ele se transforma numa forma bela e ele se apresenta aos elfos, por exemplo, como Anatar que é o senhor dos presentes ele ensina os elfos a forjar dos anéis, forja junto com eles. Os únicos anéis que ele não colocou a mão, digamos assim, são os três anéis élficos. Depois ele volta pra Mordor e forja um anel pra controlar, entre aspas, todos os outros anéis que ele tinha ajudado a forjar.
3: E os anéis
1: dos anões? Os anéis dos anões também, inclusive.
3: Mas os anões ele não
1: controla. Então, ele controla de uma forma diferente. Porque assim, não é controle mental absoluto. A única coisa que acontece isso é com os homens, mas só depois que eles viram os nasgo Como é que eles ele influencia os anões, por exemplo quando os, os, os anéis dos anões, eles influenciam muito a cobiça dos anões uhum. então eles ficam tentando ir atrás de acumular tesouro e tal, é por isso por exemplo, que o Balrog é despertado em, Mor em Moria, porque eles vão atrás de tesouros e acabam despertando o Balrog e
3: aí é que eles e... dizem que cavaram muito fundo é,
1: exatamente em
3: é, é... foi em Moria, né? Que...
1: foi em Moria, quando o Saruman tá falando que eles ca cavaram muito profundamente, com muito a cobiça é uma referência a isso lógico que é difícil de você mostrar no filme, mas é, essa ideia tá intrínseca ali e o, o Sauron, na segunda Era ele se torna uma, uma ameaça tão grande que ele domina praticamente a Terra-média inteira, e o único exército que consegue fazer frente ao Sauron, ao Sauron é o exército de Númenor que era uma ilha dos, dos homens abençoados, que eram os amigos dos elfos que eram aqueles homens que viviam muitos anos, enfim e, só que eles vêm aqui, o que, que o Sauron faz? ele vê que fala assim, opa, esse exército eu não dou conta, se eu tentar enfrentar se eu ganhar, eu vou ser o meu exército vai ser dizimado, não vai valer a pena, e ele se entrega, vai pra Númenor e começa a manipular o Orpharazon, que era o rei de Númenor na época ao ponto de fazer com que o próprio Ilúvatar, que é o deus dos deuses, interferisse e afundasse Númenor, que Númenor é como se fosse a Atlântida do Tolkien e o Sauron consegue fugir, ou seja, o Sauron consegue fugir de uma fenda que o o Deus Supremo fez na Terra-média só que daí eles falam que a partir dessa, desse acontecimento ele gastou, digamos assim, tanto do poder dele que ele nunca mais assumiu uma forma bela, né, no caso. Foi quando ele voltou pra Terra-média depois e continuou combatendo teve a última aliança, que é aquela referência no prólogo do primeiro filme no caso. Quer dizer, então a gente tem
4: material pra mais três filmes de três horas pelo menos aí, né pô, Tem
1: <risos> muito material muito a
5: material. Avisapõe o aí que ele vai ficar
0: feliz <risos> <risos> Cara, se forem três filmes bons que nem os primeiros os primeiros, ótimo, vambora. É verdade. O problema é, é ser filme chato.
2: O
3: problema é serem mais três Hobbits. Pois
2: é. Já é hora de <risos> falar <risos> mal do Hobbit? Na verdade, eu tô ansioso pra gente falar da porcaria lá dos anões no barril, cara. <risos> ah, eu também <tô> <risos> Gostei eu tanto descendo cena. Descendo dessa, dessa cena. Vocês estão muito exigentes com o Hobbit, cara. Eu não fiquei
4: entediado em nenhum momento do Hobbit 2, cara. No 1 ainda teve algumas cenas, cara. Mas no 2, cara, eu achei que, pô, tem um ritmo tão legal, cara. Não, eu cara, eu, ritmo eu legal concordo mesmo. com você,
1: cara. Inclusive, eu eu acho que essa cena dos barris, pra mim, ela foi uma das mais bacanas do filme. Eu
0: gostei só, muito. Cena, gostei a muito a do, do Trando cara. A cena dos barris tem um problema básico, que é o seguinte: os orques treinaram no mesmo lugar que os tormtroopers. Você pega, sei <risos> assim, ah, tem de orques vindo, e são 12 ou 13, eu agora perdi a conta de quantos anões são, e nenhum anão morre, e ele só consegue acertar um cara na perna. Exato. E peraí, aí, aí, era aí. o momento de chegar, e olha só, vamos, já, já que a gente tem muito anão, vamos começar a matar alguns pra dar um pouquinho mais de dano. Um, vamos ouvir um pouquinho mais essa história. Nada, eles só matam o orc. Esse cara, mas é porque os por é, são pequenos, é, é difícil
5: acertar, cara.
0: É, é, é fácil difícil de acertar, acertar, ele tá vendo aquele barrilzinho lá, é só você chegar não, e. O ah, não é mas... pequeno, cara. É mas, não. Olha, olha. Não é Kruger. fácil.
3: Olha só, não é fácil acertar naquele. Na, por vários motivos. Eles estão com, com cobertura parcial, eles estão em movimento, e eles estão só com a. Tipo assim, tinha que ser headshot em movimento. E os caras não sabe, é, na você água.
0: Acertar seu barril. É acertar no barril.
3: Não, mas o mas barril que... é cobertura, cara. Acertou é. ali, no, no, a não, não dá nada. Acertou no barril
0: e afunda o cara. Afunda, não. Como
3: quebra o barril? É, em que te... mundo tu vive, É, a
5: flecha o... é que
2: destrói barril, cara.
3: Que flecha é? Só uma flecha biônica, sei lá. Ma... Ma...
2: Agora, rapidinho, já que a gente tá falando de barril, eu pergunto, por que diabos alguém vai construir numa adega uma passagem que vai pro rio? Por que alguém precisa jogar tantos barris de vinho, digamos assim, ou da rum, qualquer bebida que os caras tivessem, fora... Ah, beleza. Aqui, aqui é um escapamento onde o chão... Não deve
3: ser pra jogar fora, GG. Deve ser pra colocar pra barcos. Deve ser não, pra quando é, tiver alguma é embarcação pra... ali embaixo. Não, na aqui, verdade,
2: aquilo começa. cai direto na, na cachoeira. Aquilo não é... Não é...
3: Ah, é verdade. Aquilo, é.
2: Aquilo, na hora que aquela cena começou, eu até achei que fosse... Começar alguma parada meio gunes. Ih, caramba, os caras vão descer dessa <risos> porcaria e vão ser cretino. Não, beleza. A cachoeira acabou ali na hora. Mas, cara, por que aquilo existiu? E, e é tão fácil você acionar o um mecanismo de derrubar tudo pra fora, não tô nem questionando o fato de ter tantos barris vazios ali, né? Não, é.
5: cara, que é o seguinte, aquilo ali, assim, ele tinha que, aqueles barris eram transportados até a cidade lá pra troca de bebida, né, que seja vinho. E aí, assim, aquele cara ficava lá esperando os, os barris, eles despejar. é uma forma de despejar o barril, é. eles é um de transportar o barril, cara, que é uma coisa mais fácil do que, e natural do que deixar um rio transportar pra você.
1: O primitivo do transporte fluvial, cara. É, cara. É. É, é, ele, mas ele, é exatamente ele... isso, é a forma que eles tinham de devolver os barris, eles tinham como eles tinham comércio com a Cidade do Lago. Era a forma deles devolverem os barris vazios. É por isso que só tem barril vazio ali. Eles ah, colocam exatamente sim, isso.
2: Interessante, interessante. Até
5: na história, o barris, na verdade, eles vão fechados, né? Isso. O Peter Jackson criou toda uma parada de ação naquela cena ali dos barris que não existia. Inclusive, foi a parte que adicionou ao filme que, pra mim, fez sentido. Usar o Legolas é, mostrando suas habilidades com arco e flecha, a tauriel... E aí ficou maneiro aquilo, que não, não tinha aqui, ia ser bem mais chato aquilo se os anões
2: iam cair ali e iam aparecer lá e acabou. E aquilo ali ficou e Muito mais legal do que os elfos lutando foram os anões trocando as poucas armas que eles tinham, né? Isso,
1: Isso foi é. legal.
5: mesmo eles é. Mostrando
2: claro. como é que eles lutam em conjunto, aquilo ficou muito bacana.
5: Ficou tudo legal, cara. Só o, o El que não gosta, mas assim, a gente vai colocar ele <risos> do próximo podcast. Mas é, rapidinho,
2: <risos> <cena, risos> eu, eu é. juro que eu fiquei vendo essa cena. Ah, Parada ter uma cachoeira, não, e os barris caíam, aí os óculos.
0: <risos> é. eu
1: achei, agora, essa, eu eu achei essa passagem bem legal também, a única coisa que eu não gostei foi o, o Legolas pisando na cabeça dos anões, aquilo realmente
3: eu, eu achei absurdo agora eu gostei de ter visto como, como uma pessoa que joga Diablo há muitos anos, eu gostei de ter visto um whirlwind attack, tipo é aquele ataque giratório que tem na, na tela, porque
1: eu é só vi dura. aquilo oi? <risos> o bomburdo no...
3: é, num barril no
1: dando o Irving até caraca, aquilo foi legal
4: Cara, eu, eu, eu particularmente, eu adorei essa cena, cara. Eu até cheguei a comentar no começo do podcast, né, e quem viu em 48 frames, cara, essa cena é simplesmente fantástica, cara. Você consegue discernir cada detalhezinho do que tá acontecendo. Até a água é bonita nessa cena, a forma que ela cai, cara. Você vê, assim, com perfeição, cara, as movimentações, as cenas. Você consegue acompanhar os elfos, você botar o olho mais pra baixo, você acompanha os anões cara. Eu achei fantástico. E, assim, o, esse, a cena do Legolas pisando na cabeça nem me incomodou, cara. Porque depois de e mostraram tantas outras coisas, tipo, ele pulando é, dando tipo um mortal e atirando flecha, cara, aquilo ali eu achei que, porra, funcionou tão bem, assim a movimentação tava tão perfeita, cara parecia um anime, às vezes, quem viu o Lodos, cara, parecia cara, parecia um anime, dos elfos pulando, atirando, eu acho que, cara, achei que tudo aquilo fantástico funcionou muito bem pra mim, cara, eu, eu não tiraria nada daquela cena, sabe, cara.
2: Sabe o assim. que podia acontecer naquela cena? Eles podiam afastar o barril e o, e o Legolas dava uma de Damme, assim, no não Caraca! <risos> De, de costas, assim, sabe? Lutando com todo mundo. A,
5: a <risos> animação do Legolas ficou bem melhor, né? Do que no Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, você ainda via um pouco de borracha, né? Um boneco borrachado. Essa ficou é. muito legal, né, cara? Aquela descidinha
4: dele no, no escudo escorregando, né, cara? Aquela cena é meio chiquinha no... no né, cara?
2: A, única a, coisa boa... eu, a única coisa que eu achei que ficou, não fácil, mas ficou perceptível, era que realmente aquelas flechas não existiam. O cara ah, tá sim. fazendo um movimento ali vazio, até porque deve ser muito difícil, né? Você enganchar tanta flecha. Mas pra perceber que aquelas flechas não estavam ali
5: é. assim não tinha o escudo pra ele descer mas ele vamos, ah não tem escudo faz o que? Ah, vamos descer
2: no orc mesmo ele...
5: é isso
1: foi escroto <risos> é ele desceu no orc duas <risos> vezes uma coisa que eu achei eu achei bem legal uh, tem a ver com essa sequência uh, essa sequência é uma coisa que te, ficou bem legal assim a, são três povos diferentes lutando ali os estilos de luta de cada um ficou bem desenhado ficou bem é. marcado é. Uhum. e o e uma coisa que assim, sempre me incomodou Nos outros filmes, fora um ou outro Eu nunca gostei do jeito que O Peter Jackson retrata Os elfos, eu acho que ele faz os elfos Muito, excessivamente enfrescalhados De verdade, mas nesse eu gostei Inclusive, eu achei Muito legal o Tranduil, cara Eu achei que esse ator que faz o Tranduil Ele chama Lee Pace, eu não sei se vocês conhecem Tem um filme que ele fez que chama The Fall, que eu aconselho, quem não assistiu Podem assistir, o nome no Brasil é horroroso mas pode assistindo, no Brasil veio com como dublê de anjo ah. que não tem nada a ver, mas o filme é
5: comédia é... romântica?
1: Não, cara é um filme, é tipo um drama meio de fantasia, assim, muito bom, vale a pena assistir, eu, e esse ator é muito bom também e eu hum. gostei da maneira que o Tranduil foi retratado, porque ele foi retratado como um rei, você vê que é um cara velhaco, experiente e uma coisa que eu gostei, cara, ele é tão, mas tão pedante que você gosta do cara. Ele é tão filho da <risos> puta aí, que você gosta do cara. É verdade. É aquele
0: cara todo afetado. É, é, alguém é. gostou daquele cara? Assim, eu eu gostei, cara. Pode ser bom, mas peraí, não. não, não, não gostei eu gostei, cara. Eu gostei também. Então, né? é, é,
1: é isso que eu tô falando. Eu achei ele, ele tão afetado que ficou legal. Eu achei afetado
0: demais. Eu Porque... achei
1: que, que foi legal, que
4: mostrou bem o contraste dele com relação ao Elrond nos outros. Exatamente, lugares, cara. cara. Você, você
1: diferencia é, bem os dois tipos de, dos elfos, né, cara? Você vê que ele tá, faz parte de um outro universo, sabe? Hum. Aquele negócio de coisas simples, assim, que desenham a personalidade do cara, por exemplo. Eles criaram aquela elfa lá pro filme. E eles deixaram claro, muito claro, que o Legolas... Tem uma quedinha por ela Não correspondida Provavelmente por isso Que ele resolveu jogar Para outro lado Mas enfim <risos> <risos> E eu achei interessante Ter uma cena dele Do Tranduil com, a, com ela Que ela comenta Alguma coisa Ah Eu achei que você Nunca deixaria O seu filho se envolver Com uma Uma simples elfa oh, Da é. floresta Uma coisa assim E o cara vira para ela Você pensaria assim Bom só falta ele responder Não O que que é isso Ele vira e fala, fala assim É claro que não Não deixaria mesmo <risos> <risos> Não deixaria Caranças cara, pra ele. Exatamente, o cara pra é dele. tão filho da puta, ele é tão filho da puta que ele vira carismático, sabe? Ele fica carismático. Isso que eu achei legal. E como eu falei, o, o Legolas não convenceu aquela macheza toda dele. Embora eu acho, eu acho que aquela luta final do Legolas com o Bogue, eu gostei bastante, que é aquele orc grandão. Porque foi porrada franca, não é nego dando pirueta, nem uhum. nada. Sabe? Eu achei muito bacana aquela luta também
5: assim ficou uma maneira de eles definirem elfo da floresta mas eles criam assim um, um tipo de elfo assim uma característica né eu achei bem legal assim terem mostrado eu a... achei
3: muito legal porque mostra que nem todos os elfos são bonzinhos porque acho que depois de ver Senhor dos Anéis meio que rola essa, essa, essa ideia, sabe, acho que fica uma ideia assim, ah, pô, os elfos são legais, a gente fica com essa ideia por causa do Elrond, tem aqueles elfos que tinham dito que não iam ajudar que iam ficar lá defendendo a floresta e de repente vão lá pro abismo de Helmy, hum. e aí de repente, eu pelo menos... Eu Fiquei com essa impressão no final da história. Ah, então é. tá, os elfos são legais. Então é, o Elf
4: é e a Arwen, eles são tipo os High elves, né, cara? Eles Exato. São, eles são os caras top, né, ali, os mais evoluídos, vamos dizer assim, né? O wheel, não, né? Ele já é o cara mais mais eles roots, são, né, assim.
1: Eles são bem mais selvagens, é. assim, da maneira que eles estão. O cara vê assim e fala assim: meu irmão, não gosto de anão, você é anão, vá pra puta que te pariu. É bem nesse <risos> tipo, você <certo>? sabe <risos> Eu achei cara, isso cara. muito legal, cara.
5: Agora tem que falar uma coisa, assim: a pior coisa do filme do Hobbit pra mim. Agora eu tenho que falar: Que é a Tauriel.
1: Assim, <risos> é,
5: eu Evangeline Lili, beleza. Pô, a mulher é maneira, ficou muito legal Tem que dar aquele ar de feminilidade Tem muito homem e tudo mais Mas aí, vamos lá Por que que o Legolas pisa na cabeça do anão? Por que que o cara não gosta? Elfo não gosta de anão Não gosta de anão, cara A mulher be nunca vai ficar... Cara, não, na moral você tá,
0: você tá falando isso porque ela tem Lost no DNA
5: Cara, nunca vai... Aí, na moral, o relacionamento dela Com que ele não existe ah, Vai pra ir, porra, pra cara,
4: cara não. Ah,
2: cara, eu não me incomodou Tira, não, não, cara Cara, lógico que incomodou,
5: incomodou minha avó, ela tá se removendo. Você pode jogar RPG e sabe que é o que relaciona <risos> com o anão. Cara, mas ele tem mas... outras
0: coisas piores, vai.
5: Não é tem nada pior tem, que
3: isso. Tem, tem coisa
0: pior. Ah, não não, não. tem tá nada. Hollywood tá com um problema sério. de Deve estar tá com um problema sério de falta de, de ator com voz de malvado. Você tem dois vilões no filme e a voz é o mesmo ator que faz a, minha, a voz dos que que dois. Que, que,
5: cara? E daí? O que, que mudou isso? Que que foi, qual é o que mudou Porra
0: nenhuma de tá Você chegar... um não vai
5: não gosta de anão, cara. <risos> não importa a voz, cara. Todo mundo podia ter a mesma voz. Todo mundo você podia falar: assim... Mas uma elfa, elfa... <risos> ah, não, não, não existe relacionamento, sabe? Olha só... É uma... Aí ela, o Lego, Vamos lá, vamos pegar o chefe dos orques Aí ela deixa o cara aí sozinho Se fuder cheio de orc lá Pra poder cuidar do anão que tomou uma flechada mesmo. <risos> ou,
2: ou seja Tinha que ter usado o Peter Dinklage né, Pra fazer esse anão aí Que é o pegador
0: E o Legolas e o Gimli
5: Mas era uma parada de comédia
0: cara. Eles eram amigos ah, era assim, Não eram amigos sabe? nada, rola, rola um sentimento uh,
1: uh, 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 a Viram amigos mesmo Acho que assim Nessa, essa, eu também não gostei muito. É, achei que ela, ela, a caracterização dela como uma elfa ficou bom. Mas assim, eu não gostei da personagem, personagem Porque ela me lembrou O mesmo artifício que, eu acho Eles usaram no Duas Torres Que foram os elfos no Abismo de Helm Que foi a ideia de mostrar assim Olha só, pessoal, os elfos não são Um bando de filhos da puta, como vocês estão Machando, eles são legais, ó Essa aqui é uma elfa, ela é legal, veio ajudar os anões Não, os elfos são Os filhos da puta, e isso que é legal Dos elfos, sabe? Não tira essa, Esse mérito dos caras O fato, os elfos da Floresta Negra eles são um bando de filho da puta, eles são selvagens e o legal deles é isso, sabe? e assim eu acho que eu vejo uma oposição muito clara entre ela e o Tranduil. por isso que eu gostei tanto do Tranduil, porque ele incorpora o que é para ser o elfo naquela época, naquele lugar, entendeu? ele é o cara que chega como, como falei, ó okay, aqui meu irmão, seguinte se você quer ir lá pra montanha, eu posso te ajudar desde que você me deu, né? Quem <risos> e, quer ir tem que fazer rir, né, cara? Mandou um tapa de elite ali. Ah, se me passa um pouco da grana aí, porque é... eu não vou te ajudar de graça, caralho. Ué, tá certo ele. Hum.
5: Não, cara, <risos> então,
1: assim. Acho que isso a... que é legal.
5: No primeiro filme, nos primeiros filmes, você tem a retrata do anão. O anão, quando eles estão lá, é, resolvendo a parada do anel, você vai a quebrar o anel. Anão é um bicho feio, baixinho, sabe? Qual é. Aí o nego bota um galã, cara. Não existe ah, essa porra, foda, cara. Cara. cara, mas
4: em nenhum momento ela fala que tá assim do cara e, e rola
5: alguma coisa, cara. E aquela mãozinha lá, no final lá, deitadinha, com a mãozinha, tá a mãozinha da assim, os ah, O pra... cara, cara que tava doente. Cara, é o universo disso, Senhor dos Anéis. Os elfos, e os anões, são raças que são é, inimigos. Antagonistas. Tanto isso é vale Que até eles fazem uma piada com isso Quando um Legolas Pega um colar de um anão E ele fala Quem é esse cara aqui? Aí o cara fala É minha mulher Elfos é e anões São raças diferentes São espécies diferentes Existem até discussões na internet Se eles poderiam ter um relacionamento E ter filhos, sabe? Tipo, vai nascer o quê? Um hobbit? Não faz sentido <risos> Não existe nem precedente Para isso no universo do Tolkien, cara Música Galã Morco, Rei dos Anões, o Thorin.
4: Cara, eu, eu achei ele um meio babaca, cara, pra falar a verdade, cara. Ele, ele dá uma moralzinha lá no Bilbo, o cara, porra, se fudendo pra ajudar ele. E ele veio cheio de marrinha aquela hora, tipo, pô, ele ia é fugir do dragão, ele para, o cara com a espada e fala, oh, você vai onde? Você já pegou a minha pedra? Tipo, tô cagando pra sua vida, entendeu? E assim, se esse é o cara que vai ser rei no futuro, putz, eu, eu não, não curti não, cara. Eu achei ele meio, meio babacão. É.
5: Porque tá sob a influência é. Do
3: pois é, eu acho que é exatamente é, se comenta que o avô dele, tinha Aquela doença, entre aspas né é, Que os anões é, Sofriam a influência do anel nesse sentido Da ganância, então eu acho que rola Isso, de uma certa forma Acho que dá para dá pra gente fazer um paralelo Com a questão do anel, que nos anões A questão da ganância é muito forte então... é,
5: mas Acho que ele não tinha que defender a família dele ali No caso, apoiar e tal, ele, ele tem que ser convencido A ajudar, no caso, o Bilbo, naquela né, hora ali.
1: Ele tá tão preocupado a, a questão da Pedra Arkin Eles acham que ela hum. É como se ela legitimasse o governo dele. No livro tem um pouco isso também, só que de uma forma um pouco mais leve. Então ele tá muito preocupado com a ideia de recuperar essa pedra porque a, a ideia é assim, a partir do momento que eu tiver a pedra Arken eu sou rei sobre a montanha, a ideia dele é essa. É, na verdade, assim ele se preocupa menos com o tesouro e mais com a própria pedra, por isso que ele fica assim, ele vira pro Bilbo, ó que ele, o Bilbo pergunta pra ele, mas que diabo é essa pedra? Ele fala assim, cara, pedra é o motivo de você tá aqui, você tem que entrar lá e pegar essa pedra e me trazer e quando ele encontra o Bilbo Que ele acha que o Bilbo talvez tenha pegado a pedra E fica aquele, aquela tensãozinha Lá entre os dois É justamente por isso Meu irmão, eu quero essa pedra pra mim É pra isso que eu vim eu Tô me fudendo você desabar esse negócio inteiro Eu quero a pedra E se você pegou, passa aí Que daí é cortado, né? Pela a cena com o dragão Mas o, que, o Roberto tá, a que a Roberta tá falando Também tem fundamento Que é a questão dele ter Não é necessariamente uma influência do próprio anel Mas é um problema dos anões de Erebor mesmo essa questão deles terem se tornado um pouco mais gananciosos. E o Thorin ele começa a mostrar esse desespero logo, até antes, né? Quando ele vira pro filho, e o filho tá ferido, ele fala assim: Meu irmão, você vai atrasar a gente. É, é
5: verdade. É, exatamente. É. Mas isso aí faz pouco de sentido. Eu só não achei que ia, tipo, eu tô ouvindo na roubada lá assim, ele Me cagou e tal. Eu achei que ele podia mostrar um pouco de ser mais legal ali na situação também.
4: É, porque é. se pensar que esse cara vai ser o rei dos anões, cara, sei lá, é meio escrutão, né? Assim, eu não, eu não curti, não. Tem então, aquele
3: outro. outro ou não que teve que olhar para ele e dizer assim: ele não é só o nosso ladrão, ele é o Bilbo. É bar, o, traseiro, que é o
1: é. mais legal, o mais legal de todos: o bar. É, é. <risos>
3: trazê-lo para real, né?
0: E o dragão? O dragão, tecnicamente, é muito bem feito. Dragão legal, grande, bem feito, bem animado e tal. Aí a gente pega aqueles dragõezinhos filhotinhos do Game of Thrones. O fogo daquele dragãozinho pequenininho é muito mais poderoso do que aquele fogo daquele dragãozãozãozão grandão claro que, que só fica de papo e aí ele chega, solta aquela labareda que não, não chamusca nem, um, nem um pedacinho da barba do dragão Que foguinho Caraca. michuruca churuca do, do, do dragão, hein? Claro que não, cara. Você tá viajando... É... Né, mas... Tem o Versas e a Jô, nisso aí, cara. Eu já. Eu já. Eu já. Vocês acham que aquele fogo. Aí chega aquele. O, o, o dragão solta uma labareda enorme, aí o, o, o anão se esconde atrás de uma pilastra e nem se chamusca? ilastra feita disso, por cara. anão, cara. O bagulho
4: é ultra moda foca, resistente. Tudo feito eu por vejo, anão. Eu veço, é assim, eu é veço. Isso, dragão... eu vejo.
3: Isso pera se aí, chama pera. passar no teste de reflexos. O anão passou no teste de reflexo, não se queimou. Pum.
0: Isso. Não, o troço <risos> tem que ser super resistente porque tem um dragão enorme lá quebrando tudo quanto é pilastra e nada cai. Mas é, as coisas é. dos anões, elas são assim, elas são feitas pra eternidade. Os bagulhos eu são que mega duráveis, cara. O que eu tô reclamando é que o foguinho desse, de, desse dragão é fraco. Porra, o fraco. foguinho... É, numa é. labareda ele acendeu todas as forjas dos anões numa porrada só, cara. É. E não pegou nenhum anão, ou seja, é um foguinho que tem alguma coisa errada nisso. porque ele só é vai não faz curva, só cara. Pois é, só vai lá longe, é, 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 vai longe curva, mas quem tá no meio do caminho não pega fogo. Não, mas convenhamos, é. teve uma, é. tem
2: uma cena que os anões fogem e entram, sei lá, num corredor, numa caverna. O dragão podia chegar ali com a boquinha... E dá uma chamuscada lá dentro e pronto. Ferrou pra todo mundo. Cara,
5: é que vocês não estão oh. se ligando. Ele era tão superior. Ele se achava tão foda que ele não precisava matar o Bilbo rapidinho. Ele não precisava exato, matar o ele, ele Exato. Ele ficava zoando. Ele contava. É o, é. é o tipo, o cara que tá lá pra matar o Batman e antes de matar ele conta toda a história dele. Como é que vai destruir o mundo, sacanagem? É, mas nem é é por isso, mesmo. não. É porque
4: ele se achava tão superior que ele não via os anões e o, e o, e o Hobbit como uma ameaça à vida dele. É,
5: cara. Mas não e, cara,
4: era. Cara, ele ficava de papo mole mesmo. Perguntou como é que tava as coisas lá fora, e aí, o maluco ainda tá lá e tal, eu trocava ideia, cara, ele tava ali dentro preso e tal, cara, é isso, pra ele assim ele tava se divertindo com aquilo ali ele não, não tá, ele não se sentiu ameaçado por aqueles caras e
3: vocês também não tão, tão levando em consideração um fator importantíssimo que depois de dar uma baforada de fogo, ele tem, ele tem que rolar um D6 pra recarregar. poder ver em quantos turnos ele vai poder recarregar a baforada é
2: verdade. É verdade. É verdade. Não, a, a, a explicação que eu imaginei pra ele não tacar fogo direto era, seria justamente isso, Tem que esperar lá aquela barriga dele começar a ficar
3: Aliás, ficar que quente, coisa né? linda aquilo, caralho pra quem joga RPG a vida toda, né? ver aquele dragão e aquela... Eu, eu, é, é foda.
4: É. é fantástico, assim um dragão gigante que solta fogo que fala, que é inteligente,
2: que tá numa sala de tesouro, só faltou ele ser vermelho pra ficar perfeito de vez. <risos> só tem uma coisa nessa cena, é, acho que tudo foi perdoável direitinho agora teve uma coisa que foi meio difícil de engolir, por exemplo, o dragão ele tava afundado, ali naquelas moedas de ouro como se fosse tipo um tipatinhas. Ele mergulha, sabe? Como se fosse eu um achei... material macio. <risos> macio. É. Não dá pra fazer aquilo, sabe? Cara, eu, mas a... olha medo de ouro é, é... duro, você não mergulha eu, nela. Eu, eu
1: muito ah, mas marido, é um dragão, cara. né, cara? É. Se você for <risos> um motherfuck não. dragon, você mergulha.
2: Não, ainda não tá. E outra coisa também é a quantidade abissal de ouro que te É,
5: vivem, cara, sabe? isso sim. A isso,
2: parada isso era isso muito é. grande. Se existisse aquela quantidade de ouro, esse material nunca ia ser uma coisa rara e valiosa. Achei bem não, bizarro. até que eu
5: fiquei pensando, anões retomando a montanha e falando assim, e agora? Como é que a gente vai ficar aqui nessa porra? Não tem espaço, só tem ouro sabe qual é? O cara <risos> agora,
2: não consegue chegar no
5: chão da parada, né? Agora
3: falando em ouro uma das coisas que me deixou mais chocada com aquela cena foi quando tentaram afogar o dragão com ouro, com aquele lance da estátua assim, eles derreteram instantaneamente todo o ouro da estátua é, soltaram as pedras da estátua e aí todo o ouro da estátua instantaneamente derreteu e caiu no chão, e aí o dragão que tem 25 de destreza e 43 de reflexo <risos> e deve ter uma, uma, uma manobrabilidade muito boa de voo porque afinal de contas ele já tá voando por aí há muitos e muitos anos, então ele já deve saber como voar bem direitinho, com esses 43 de reflexo ele não consegue olhar para aquele negócio todo que tá acontecendo na frente dele sabe bater as asas e sair de lá uhum. quando todo aquele ouro que instantaneamente derreteu e caiu no chão tá caindo por cima dele.
1: Tem duas coisas aí, inclusive você falou dele ser vermelho no, no filme isso não fica zero de outra forma, mas o Smaug realmente é um dragão vermelho. Ah, isso aí sim, pô ele é descrito como um dragão vermelho, inclusive tem um desenho bastante famoso, sim simples do Smaug, que foi o próprio Tolkien que desenhou ele deitado, assim, no ouro, e ele tá... ele é vermelho. Tem duas coisas. Essa oh, cena é, da é,
2: estátua... Então é... Só falta, só falta chamar ele de Tiamat, então, né? Não, Tiamat tem <risos> sete cabeças. Sim,
3: mas é, Porque, é vermelho,
1: assim, né? Essa... essa parte da estátua, que foi assim, eles derreteram... fizeram acender as caldeiras lá, as forjas, pra poder derreter aquele ouro que tinha lá, pra fazer como se fosse uma armadilha. Então, assim, o ideal seria que, assim, aquele ouro enchesse aquele molde da estátua e ficasse lá até secar. A, eles tiraram sem estar seco. E o dragão, o, o Tolkien usa isso, mas isso tem uma série de histórias diferentes. O amor dos dragões por ouro. Então ele fica bobado assim, oh, ouro. Que ah. Essa parte eu acho que eles fizeram porque tem uma referência que um dos nomes do Smaug é Smaug o Dourado. Eu acho que eles, eu até achei que eu falei assim, puta que pariu. Tomara que eles não façam secar o ouro no bicho. Cara, eu pensei... Ou Falar assim, olha, pensei... Smaug o Dourado. Pensei... Como é que ele vai voar com um ouro grudado na, dele na cabeça? Da cabeça aos pés, né? Mas eu, eu também não gostei muito dessa cena, não. Eu gostei muito do Smaug, no geral, assim, eu gostei do, do tamanho dele, eu gostei bastante da voz, achei que ficou legal, do visual dele no geral. Eu só achei que ele é, tem muito tempo de tela. Muito tempo de tela. Até ao ponto que chegou
0: uma hora que eu não aguentava mais olhar a cara dele. Eu Tudo
1: também tempo tem tempo de tela ao longo do filme inteiro.
0: É, Roberta, esclarece só uma dúvida aqui pra quem nunca jogou RPG: 43 de destreza é muito ou é pouco?
2: Um absurdo de muito.
0: <risos> oh, falou, eu sonho de
3: qualquer é. monge, gente. Roberta, oh,
1: mas você tá enganado. O dragão tem tipo 10 de destreza. Ah,
3: não, não, não. É porque eu jogo quarta edição.
1: Ah, tá bom. Ah, tá.
2: <risos> Agora, não, vocês então... não acharam meio forçado, por exemplo, o cara encontrar aquela pedra dos anões no meio daquela quantidade absurda de ouro, cara, e de repente. E nem tá submersa, não. Tá simplesmente ali pertinho do cara, no meio do caminho. É que
0: ah. aquela pedra boia, né? Boia <risos> É. você vê que rola um monte de ondas de ouro em cima e o troço continua por e cima. Ele continua
2: por cima, cara. Tá, mas no pensa caminho,
3: bem, né? mas pensa bem, Gigi. Durante todo o tempo que ele teve, durante todas as centenas de anos que, que o Smaug teve lá, imagina como ele já deve ter remexido e mexido de novo, e, e admirado todo aquele tesouro que ele tem.
2: Até pra ele se a, afundar, né? Pra ele
3: poder se afundar também, pra ele poder ficar é, confortável <risos>
2: naquele ninho dele. É, é, é a pedrinha, foi pra cima.
3: E aí é uma pedrinha, uma pedrinha bonita, né? Uma pedrinha que é de respeito, então sei lá, se eu fosse ele, acho que eu também não ia querer que ela ficasse escondida lá
2: Pois é, aí você ia colocar num lugar de um pouquinho mais de destaque, não lá no meio da bagunça, foi muito lembrar, lembra o quanto ele escorregou até chegar numa parte que dava pra ver?
3: Tu me dissesse que ela tava ali em cima, que ela tava lá flutuando
2: Sim, é tipo assim ele não é uma pirâmide, que ela é grande, mas é limitada, aquela parada é muito grande, então podia ter, sei lá o espaço que aquilo ocupa, me dificulta sabe? foi muita coincidência. Ele podia
5: ter é exposto a pedra assim, mais ou menos em um metro e meio de altura, que o um hobbit nunca chegaria. Isso, consegue? isso.
2: Não, sim. Ah, eu vou colocar, olha, essa pedra que eu gostei mais, eu vou colocar aqui em cima dessa escada, sei lá. Agora, uma parada eu que fiquei eu fiquei imaginando
4: que ia rolar ali, cara, e que se rolasse ia ser muito maneiro, era o, o Bilbo perder o anel no meio daquele ouro todo. Cara. Opa!
2: <risos> Mas, logo,
4: nunca mais Sauron porra de ninguém, nunca mais achava aquilo ali, cara. Eu fiquei
2: com medo disso acontecer. Tudo bem que foi meio forçado ele ter perdido lá na floresta, e facilmente achado. Isso eu achei que podia demorar um pouquinho mais. Mas se ele perde é ali, cara. Ele quer era um abraço,
4: malandro. Ali nem o Sauron achava mais, cara. Ali...
2: <risos> cara,
5: mas, cara, mas assim, eu, eu achei mais essa cena da, do, do castelo. Realmente, só o excesso de, de ouro que ficou um pouco exagerado. Mas o fato de fazer um anão meio um que hibernando, submerso no, sub no ouro, traga. achei muito legal, cara.
4: E eu gostei do, do, do que o ouro, a gente achou que ficou com medo dele morrer no ouro, né, cara? E não foi nada, foi tipo uma ducha, né? Ele saiu daquela sacudida no cabelo e foi embora, Fabulous, voando, né? Não, ele, ele, ele
2: deu <risos> a sacudida que nem um
4: cachorro, <risos> É, eu curti aquilo, cara
3: Mas claro, cara o, o dragão dourado, um dragão de fogo, por que diabos ele ia ficar chateado com, a, com o calor do ouro, sei lá, se era isso? É,
4: fora que ele não. solta fogo, né? Tipo, ele tá meio acostumado com o calor. Exatamente também, né,
3: isso, tipo assim é, é mais ou menos como é. fight fire
2: with fire, ah. né? Foi
4: tipo um spa mesmo foi aquele banho de ouro, eles são felizão é.
2: Bom, mas na hora apareceu ser um bom plano, cara, eu também, eu também teria comprado essa ideia.
1: É, eu acho que a ideia deles foi o seguinte, bom, nada fura essa escama, não, não adianta fazer o que quiser, eu jogaria água nele, mas tudo bem, uh, eu acho que a ideia deles foi tentar cimentar o dragão no ouro, sabe? Mas daí é, foi mas quando, sim. depois que escorregou tudo, que ele levantou e deu aquele, aquele show, show de puta dele e falou assim, agora chega, foda-se. É. Aí voando, todo saco cheio.
5: Fica aqui mais, não, vou matar o pessoal na vida.
1: Exato, exatamente. Mas assim, eu, tenho algumas partes que eu não gostei, como eu falei, eu achei muito comprida essa parte, muito tempo de tela ele lá, o dragão toda hora, o dragão na tua cara, ah, mas eu vou pegar vocês agora, opa, agora eu agora que eu vou pegar vocês, essa é, parte é, essas é. coisinhas que eu não gostei muito, achei que poderia ter sido um pouco mais rápido, e sinceramente me surpreendi que eu achei que ia se resolver de vez a parte do dragão nesse filme, fiquei surpreso com a maneira como eles fecharam ali.
4: Uh -uh. É, tá meio óbvio, né, mas depois que mostrou o lance da escama faltando, e do cara descobrindo uma flecha negra lá do outro lado cara, pra mim já tá certo que vai acontecer, cara é, é eu se, não, se, não, se eu, se ligado, ligado, que eu que eu
1: conto pra vocês? Não, não, não. <risos> Tem óbvio. Eu não preciso, não, cara. Ah, é que eu acho que vai ser diferente de como acontece no livro. <risos> vai ter um final alternativo. É, Aí,
2: é. é, o dragão vai conhecer um burro e vai ter uns dragões. <risos> <risos> É isso aí, pessoal. Esse foi o último podcast do ano. A gente quer agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesses últimos meses. Obrigado pela audiência, pelo feedback, pelas críticas e por terem tido a curiosidade de nos ouvir pela primeira vez e ficado até hoje. Mas agora a gente quer saber quem é você. Se você ouve nossos episódios, o que é, logicamente, o seu caso, dá um like lá no Facebook. O lance é que o nosso servidor de download nos mostra quantas pessoas estão baixando, mas não diz quem. É por isso que a gente quer ver você lá no Facebook para saber é, quantos de vocês são homens, quantos são mulheres, qual a faixa etária predominante e com isso ter uma informação suficiente para dar uma formatada melhor no conteúdo e oferecer uma, um podcast cada vez melhor. Então vá lá em facebookcom facebook.com.br e deixa lá o seu joinha. E para encerrar rapidinho, a gente se despede com a última trilha sonora do ano, da série Amazing Stories dos anos 80. Ela era produzida pelo Spielberg e tinha um estilo totalmente além da imaginação, com aquelas histórias super fantásticas, sem nenhum elenco fixo, esse esquema. Quem sabe um dia a gente faz um episódio só sobre além da imaginação e Amazing Stories. Tem até bastante coisa pra gente falar. Bom, quem fez a música foi ninguém menos que Joe Williams, só o maior nome da música do cinema de todos os tempos. Confere aí. O Retorno do Rei foi o primeiro filme de fantasia a receber um Oscar de melhor filme. É... Nossa, me peraí, peraí, peraí. Engoliu um mosquito. Como ah, ah, que... que... <risos> é
1: assim, cara? <risos> É Caraca.
3: proteína, gente é
1: O aluno começou assim <risos>